0: Bonus
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de Kiki la petite sorcière, l'un des nombreux chefs-d'oeuvre d'Ayao Miyazaki, sorti il y a plus de 20 ans maintenant, voilà qui ne nous rajeunit pas. Pour l'occasion... On fait ce podcast en présentiel pour la première fois en près de 7 ou 8 mois à peu près. Le dernier en date c'était Alice au Pays des Merveilles et on avait galéré à l'enregistrer. Donc j'espère que celui-là ira un tout petit peu mieux. Mais en tout cas c'est une vraie joie de retrouver des gens pour parler face à moi. Parce que honnêtement c'est vrai que même si parfois euh, le distanciel c'est pratique, euh, rien ne vaut le plaisir d'une conversation avec des amis autour d'une bonne tasse de thé et autour d'un film qu'on aime tous énormément. Et avec mes invités aujourd'hui que je vais vous présenter sans plus tarder. Donc tout d'abord, on a un petit nouveau aujourd'hui. Il est rédacteur chez la revue de cinéma Revue et Corrigée. Et il est également auteur chez Playlist Society. C'est Alexandre, comment ça va
2: Salut, bah ça va très bien, merci de m'inviter. Je suis ravi d'intégrer euh, cette équipe qui se connaît bien.
1: Et bah merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu as notamment écrit le livre « Un monde parfait selon Ghibli » disponible chez Playlist Society, que j'espère que tu pourras me dédicacer à la fin de, de ce podcast. Mais oui. Ah Merci beaucoup. <rire> Avec nous également aujourd'hui, une sorte de mini réunion un petit peu de notre épisode sur Aztecs et Cléopâtre. Tout d'abord, elle revient euh, un an et demi après ce fameux podcast, c'est Léa. Comment ça va Ça va et toi Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps. C'est fou comment le temps s'est un peu distendu. Ouais, un petit peu. Je me souviens de l'enregistrement d'Astérix où je disais à tout le monde Ah, 2020, ça va être une belle année pour tous. Et au final, on a, on a compris que ce ne serait pas, pas trop tard. Voilà, non, c'était juste avant le drame. C'était juste avant le drame, mais on avait quand même mangé une excellente galette. Effectivement. Je me souviens que j'étais la reine, donc je suis très contente. Oui, c'est vrai. <rire> très, très bon souvenir. Euh, donc Léa, tu es comédienne, c'est ça, et euh, tu as tourné dans un court-métrage récemment ouais. de notre amie Sipan, qui était d'ailleurs déjà, déjà venue dans le podcast, et tu partages l'affiche de ce court-métrage avec notre autre invité qui est Renaud. Comment ça, ça va Ça va très
0: bien, et je suis désolé de t'annoncer que tu es toujours toute seule et que nous sommes dans ta tête.
1: Oh bah merde alors <rire> <rire> Quel dommage Donc euh, Renaud, les auditeurs te connaissent bien, donc tu es toujours rédacteur en chef pour Cinématra, qui est également scénariste. C'est ça. Eh bien parfait, très belle présentation, rien ne change et pourtant euh, beaucoup de choses ont changé pour toi. Et tu vas d'ailleurs bientôt pouvoir jouer ta pièce
0: Oui absolument puisqu'on joue nos trois premières dates le 28 juin, le 5 juillet et le 12 juillet au Théâtre Pixel à Paris. Donc c'est des lundis à 20h30 et on a très très hâte et on a très très peur.
1: Et donc on rappelle le titre de la pièce c'est « L'oublié du cimetière de Greenwood ». Exactement. Parfait, j'ai tout bien retenu, je suis très contente. Merci. Et enfin c'est un petit peu le Gigi de ce podcast Hey. C'est un peu le gigi de ma kiki, si, si je peux me permettre. D'accord, ça va Tu demandais une belle présentation, donc Corentin, moi, je te laisse cette belle présentation.
3: <rire> Bonjour, je suis le, kiki de... Non, le gigi de non, sa kiki. Voilà. Exactement. C'est moi.
1: donc <rire> tout courant... ça, tout ça sera coupé, évidemment. Non, pas du tout, on va le garder. <rire> donc Corentin, tu es toujours rédacteur pour le site Comics Blog et tu podcastes toujours également sur First Print. Oui et eh bah ben, très bien. C'est cool, t'as l'air très heureux.
3: Je suis très content d'être là.
1: Et eh bah ben, moi aussi je suis très contente que tu sois dans notre appartement. C'est sympa aussi. <rire>
3: c'est sympa ici. Ouais. canapé, t'aider et tout. Ouais ouais. C'est pas mal. C'est sympa, c'est sympa. Pour y vivre.
1: On pourrait y vivre, effectivement. Et euh, je tenais, avant euh, qu'on commence le podcast en bonne et due forme, à remercier... Euh, alors, tout d'abord, à blâmer euh, Renaud qui fait non mais attends, mais tu mets les des baguettes. Je les ai, Là. Sais, ah. que je les mais c'est de passer. la décoration
0: Ah oui, je sais, mais je les ai vues, je me suis dit, avec le fil, avec le fil, le ça va tomber, c'est sûr. Mais c'était très joli. Parce que du tu coup, coup voilà,
1: inutile de vous dire que j'ai beaucoup de goodies de, de Kiki chez moi, dont des baguettes que je vais faire à Noël à, à, à Corentin et qui nous permettent de manger nos ramènes lorsque l'occasion se présente. Voilà, c'était un petit euh, interlude... Euh, Plutôt sympathique. Et euh, donc pendant que Alexandre examine <rire> ses baguettes. <rire> Je voulais juste remercier César euh, qui fait également partie du, du label Bonus Tracks pour le prêt du matériel et des micros puisque même si euh, le Tibi euh, fonctionne très très bien, et bien il s'avère que j'ai eu quelques galères financières ces derniers temps mais... et que euh, l'achat de, de micros va se faire de manière très groupée, ça va être une grosse somme d'un coup donc en attendant on, on emprunte un peu de matériel. Mais,
0: mais enfin ancienne, tu veux dire qu'il faudrait rendre à César ce qui est à César
1: Exactement j'espère vraiment qu'il écoute ce podcast pour, euh, j'imagine, sa tête pendant que tu fais cette blague. J'espère qu'il qu rira. Donc, euh, bonjour à César. Donc, on va aujourd'hui parler de Kiki la petite sorcière. Donc, c'est l'un des plus célèbres films du, du studio euh, Ghibli. Tous les jours ou presque sur Twitter, on voit des comptes esthétiques de Ghibli euh, retweeter euh, des, des gifs euh, du film. C'est vraiment... Euh à mon sens, un des films les plus gifés que j'ai vus de ma vie sur Twitter, donc euh, c'est donc plutôt sympa et c'est plutôt joli. Et avant qu'on commence vraiment à parler de Kiki et la petite sorcière, je voulais savoir comment s'était passé pour vous la découverte de, de Ghibli. Est-ce que tu veux commencer, Léa Eh ben, on va commencer en beauté, parce que moi, j'ai découvert ça et j'ai pas aimé du tout. Ouais. Quand j'étais petite. Sors.
4: <rire> non, je me souviens, j'avais vu Le Château dans le ciel au cinéma et j'avais pas accroché, mais alors du tout, mmh. quand j'étais petite. <rire> Il faudrait que je le revoie maintenant. Oui. Mais euh, du coup, voilà, ça s'est fait un peu plus tard euh, à l'adolescence, je pense. Euh, surtout avec le château ambulant. Et qui est venu après Juste après, et c'est l'un de mes préférés. Voilà. Mais ça a très mal commencé. Hein. Euh, Renaud euh,
0: Oui, moi j'ai commencé au cinéma euh, avec Shiro quand j'étais enfant. Du coup, donc en, il est sorti en ans je crois, c'est ça. Hein. Donc je devais, avoir, euh, je devais avoir 10 ans, euh, ça m'avait un peu traumatisé. Mmh. Euh, et ensuite, on en a vu plusieurs avec mes parents au cinéma. Et je me souviens avoir vu Totoro, mais en fait, j'en ai pas vu beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est plus en étant ado que j'en ai rattrapé une partie. Et en fait, tout récemment, j'ai ra rattrapé tous ceux qui me manquaient. J'avais surtout vu les, les derniers en date, en fait, mais tous les premiers, euh, bah, j'ai profité du fait que, que Netflix ait un contrat et qu'il les récupère Et du coup, maintenant, je les ai tous vus. Tous, même les deux téléfilms, dont Aya et la sorcière, qui est horrible.
1: On en reparlera un petit peu mm. plus tard d'Aya, parce que c'est un sacré sujet. Et bon, ça parle de sorcière comme Kiki, mais avec un résultat un peu contrasté. Euh...
0: Contrasté, c'est mignon. Hein, ça, mais j'aime la
1: gentillesse, tu ouais. vois. j'ai pas trop non plus envie de les enfoncer. Euh. Alexandre comment ça s'est fait pour toi
2: Moi ça s'est fait aussi progressivement alors c'est pas que j'avais pas aimé la première fois mais c'est que j'avais vu Chihiro moi, en premier à sa sortie j'avais trouvé ça très bien mais je suis pas tombé tout de suite dedans et j'avais des copains parfois un petit peu plus jeunes que moi qui ont, vraiment... qu ont vraiment fait tout de suite leurs films culte et c'est plutôt après quand j'ai découvert euh, peut-être quelques années après euh... Princesse Mononoke où là vraiment j'ai eu le choc euh... et c'est après que j'ai découvert leurs autres films pareil adolescent et on va dire entre 2000... 2004 et 2008 là j'ai vraiment tout vu avec euh, effectivement très vite des coups de cœur pour Kiki et la petite sorcière, mais, euh, mais aussi pour euh, Nausicaa. En fait, Nausicaa, très tôt, c'est devenu euh, un, un des personnages que je rêvais d'être. C'est-à-dire que pour un garçon, c'est rare d'avoir un personnage féminin qu'on rêverait d'incarner. On a, on, a, on a assez de modèles comme ça dans la pop culture. Et Nausicaa, c'était un peu devenu euh, le, le personnage qui me fascinait le plus. Et, et, et Kiki est petit à petit devenu mon film euh, doudou.
1: J'aime bien cette expression. Et toi, Corentin, comment ça s'est fait
2: bah
3: Moi, c'est un peu la synthèse de vos trois expériences, du coup, puisque j'ai découvert comme toi, je pense, parce qu'après, on est de la même génération, euh, Shihiro au cinéma. Et comme toi, euh, j'ai pas aimé, parce que, euh, en fait, je trouvais ça effrayant. J'étais, je pense, encore un peu jeune pour adhérer au sans-visage, espèce de monstre très, très effrayant. Et, j'ai eu du mal à m'y mettre, Totoro je trouvais ça mignon mais un peu chiant. Et finalement c'est avec Nausicaa que vraiment j'ai eu la tarte quand j'ai enfin pu le voir à l'adolescence. Enfin je sais même plus d'ailleurs à quel âge vraiment, enfin, c'était avant que j'ai 20 ans, je suis quasiment sûr de ça. Et voilà, bah, le fan de Mad Max en moi évidemment était très content. Euh, et après ça, voilà, j'ai enchaîné avec Porco Rosso et Kiki et tout de suite je me suis dit « Ok, ça c'est autre chose que de l'animation occidentale, c'est autre chose que ce qu'on peut faire nous ». C'est vraiment des œuvres d'art en fait. J'ai toujours préféré Miyazaki à Takahata, que j'ai vu vraiment sur le tard pour le coup. Les Takahata, c'est à part ce c'est pas un des œuvres qui me parle beaucoup. Mais aujourd'hui, de... enfin, Miyazaki fait partie de mes créateurs préférés dans le cinéma en général.
1: Et euh, moi c'est simple, c'est que j'ai vu Shihiro quand j'avais 8 ou 9 ans, quand ma meilleure amie de l'époque l'avait en cassette. Et en fait, le début était bien, et puis ensuite les parents de Shihiro se sont transformés en cochons, et ça m'a tellement traumatisé que elle a dû arrêter parce que j'avais eu trop peur et que, que c'est la première fois que je voyais des gens se transformer de manière monstrueuse et que c'était hyper effrayant pour moi, c'était même avant tous les trucs de loup garou que j'avais regardé, il y avait cette dimension, pour moi c'était vraiment limite du body horror avant, avant l'heure quand j'étais ghost. c'était de voir des gens se transformer à leur insu et tout ça et ça m'avait terrifié. Et d'ailleurs, j'ai essayé de revoir une Chihiro depuis avec Corentin et ça n'a toujours pas fonctionné parce que je crois que cette image est trop profondément gravée dans ma tête. Mais après, c'est vrai que bah, je pense comme plus de personnes qu'on pourrait le croire, j'ai profité effectivement du deal de Netflix pour en découvrir pas mal, dont Kiki, mais que du coup, j'ai découvert Kiki que l'an dernier. Et c'est un peu comme si j'avais vu ce film depuis une éternité, mais que je ne le découvrais qu'il y a un an. Enfin, il y avait cette sensation d'être un peu à la maison sans savoir que t'étais à la maison et c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce film et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Et du coup, avant le film Kiki la petite sorcière, il y avait les livres à la base, écrits par l'autrice japonaise Eiko Kadono. Euh, je sais que parmi vous, tout le monde, sauf Corentin, a lu au moins un bouquin, et c'est vrai que c'est un colloque totalement gratuit, mais j'assume complètement. Euh, Est-ce que, Léa, tu veux nous, nous en parler un petit peu, euh, au moins du premier, parce que le film n'adapte que le premier tome sur euh, les, les plusieurs sorties bah,
4: J'ai trouvé l'ambiance qui ressemblait euh, vachement, était vraiment bienveillante en fait, et ça ressemble, ça ressemble au, à l'Esprit Ghibli, carrément, dès le début. On, on voit aussi, quand j'ai fait des recherches sur l'autrice, que ses inspirations, c'est euh, les aventures de Tom Sawyer, de... Huckleberry Finn, si je prononce bien. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, pardon. Et en fait, dans ses inspirations, il y a aussi l'île au trésor, et ça rejoint tout ce qui est voyage, tout ce qui est découverte de l'inconnu, séparation de la famille aussi, qu'on qu retrouve dans Kiki, et ça m'a percuté aussi. Et on, on sait aussi que l'autrice, euh, très tôt, a voyagé pour en faire son métier, euh, pour écrire et tout, et ça, euh, c'est limite... Euh, je dirais pas autobiographique parce que je doute que ça soit une sorcière sur son balai, mais euh, ça rejoint un peu euh, la vie de l'autrice.
0: Euh, oui, c'est vrai parce qu'en en fait, elle est partie au Brésil euh, pour étudier et a écrit un premier texte à ce moment-là, il me semble, et c'est ensuite qu'elle a commencé à écrire vraiment, vraiment beaucoup, puisqu'elle a plus de 200 livres à son à son actif apparemment, euh, et c'est une autrice euh, multi-récompensée euh, dans le monde entier euh, qui a reçu euh, une médaille de l'empereur, euh, l'équivalent du prix Nobel de littérature euh, au Danemark, je crois. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, quoi. Et d'ailleurs, elle est encore en vie, alors qu'elle est née en 1935, je crois. Euh, mais euh, Kiki, effectivement, euh, la saga pour laquelle elle est la, la plus connue, puisqu'elle a écrit le premier tome en 85 et elle a écrit des suites après la, la sortie du film euh, de Ghibli.
1: Je sens ton troll, <rire> Renaud
0: il y a des conflits sur le podcast sur comment on prononce Ghibli et Ghibli.
2: Non, on prononce Ghibli, il n'y a pas de conflit. <rire> Est-ce que Alexandre, tu peux trancher sur, pas... sur ce débat Sachant que tu es l'expert. Alors, de, de manière populaire, les gens souvent disent Ghibli, mais euh, Suzuki, qui est le cofondateur même des studios, dit qu'en théorie, il faut dire Ghibli. Ghibli, c'est le nom d'un avion italien et donc en italien, ça se dit Ghibli, et ils l'ont appelé Ghibli en disant le gueux. Donc c'est vrai que moi j'ai pris le coup de dire Ghibli euh, par habitude, mais la plupart des gens disent Ghibli. Mais est-ce qu'on qu peut
0: dire du coup plus euh, Ghibli Ma question. <rire> ouais.
4: Alors que euh, Miyazaki s'en fout royal. J'avais lu ça, j'avais vu une interview, il s'en foutait. Il disait L'important c'est les films qu'on fait et c'est tout quoi.
1: Et toi, Alexandre, du coup, ta lecture de, de, de Kiki, est-ce qu'elle a été euh, passionnante Est-ce que tu as, as aimé Je sais que toi, tu es dans le deuxième tome euh, actuellement.
2: Mmh. Ben en plus, je l'avais lu, lu une première fois il y a, il y a deux ans, donc après la sortie du, du livre que, que j'ai fait sur Ghibli. Donc, je n'avais pas, euh, pas cet élément de comparaison à l'époque. Et en lisant, euh, en fait, dans, le début de l'histoire ressemble beaucoup, beaucoup au film. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu euh, ni le film ni lu les livres, c'est l'histoire d'une sorcière de 13 ans qui va faire son parcours initiatique pendant un an, elle doit quitter sa famille, montrer qu'elle peut vivre de manière indépendante pour devenir une sorcière accomplie. Euh, le livre commence de la même manière et euh, le chapitrage est assez intéressant parce qu'il s'éloigne un petit peu du film à un moment au, au sens où, euh, on reparlera donc du film après, mais dans le livre, à peu près chaque chapitre c'est euh, une mission, un petit peu comme aujourd'hui dans les jeux vidéo euh, bah, le premier, la première mission c'est d'aller livrer un colis la deuxième mission c'est d'aller livrer un colis mais lourd la troisième mission c'est d'aller euh, permettre à l'horloge de démarrer à l'heure donc en fait à chaque fois il y a un malus en plus et à chaque fois Kiki doit faire preuve de créativité ou de plus d'empathie ou d'être un peu plus intelligente pour arriver à faire ça donc il y a une mini mission à chaque fois mais le tout dans un cadre vraiment fantin. c'est à dire que j'ai l'impression que je sais pas si c'est la volonté de l'autrice mais qu'on pourrait lire un chapitre à un enfant le soir et puis demain bah, on lira la suite euh, pour avant d'aller dormir, il y a vraiment un petit truc comme ça que j'aime bien en Complètement. fait. Complètement ah,
1: c'est euh, du slice of life mais avec à chaque fois un petit, un petit boss de fin euh, un peu plus compliqué à chaque fois euh. c'est marrant mais en écoutant parler je me dis qu'un jeu vidéo sur Kiki avec plein de petites missions en fait ça serait hyper mignon Oui
2: oui et vraiment je me disais ça aussi en lisant et là donc je suis, dans le, je suis en train de lire le deuxième et ça repart sur la même base avec euh, là très très vite dans le deuxième un hippopotame à aller, à aller emmener dans un hôpital parce que le l'hippopotame il s'est fait manger la queue par un lionceau je, je vous jure que je ne blague pas donc il y a vraiment cette idée qu'il a une petite queue et qu'il ne devrait pas en être fier mais que quand même une... et c'est vraiment pas une blague hein, c'est vraiment dans le texte et du coup il l'emmène voir un médecin mais donc elle doit le porter il est censé faire 100 kg mais en fait bah, il pèse pas tant que ça parce qu'il a perdu une partie de son corps et son équilibre et il arrive et puis là il y a un éléphant qui est fou elle calme l'éléphant mais en même temps il y a toujours cette idée de pour calmer l'éléphant, il faut qu'elle fasse preuve de créativité, donc elle devient une sorcière plus accomplie malgré ses missions. Donc euh, voilà, on part sur ces mêmes bases-là, il y a des choses complètement loufoques.
4: Mais est-ce que dans le deuxième, ça part aussi sur la base où tout est bienveillant et il n'y a absolument rien de grave Parce que moi, c'était mon ressenti quand j'ai lu le livre, c'est qu'il pouvait euh, se passer euh, n'importe quoi, rien n'était grave en fait.
2: En tout cas, je, là où j'en suis, j'en suis à peu près à un tiers, euh, oui. Jusque-là, c'est ça. Elle est un peu plus travaillée de l'intérieur, elle, euh, elle a grandi, elle est plus dans l'adolescence, donc on, on la sent un peu plus dans le mal-être, entre guillemets, même si c'est très relatif. Mais euh, oui, on est, on est sur des choses qui paraissent euh,
0: jamais graves. Il y a déjà des éléments intéressants dans le premier sur ça, puisque sur sa structure, on nous dit qu'elle doit partir pendant au moins un an, et pendant un an, elle n'a pas le droit de revenir euh, voir ses parents, ce qui fait un âge très très jeune, euh, quand même, pour, pour prendre son, son émancipation comme ça. Et le livre est construit tel qu'on attend en fait, son retour au bout d'un an, euh, chez ses parents, et même déjà en fait, sur ce, du coup, ce chapitre du retour, euh, je le trouvais très très intéressant euh, sur le, le fait qu'elle très vite elle, se, elle comprend en partant à quel point elle s'est attachée euh, au lieu où elle s'est installée euh, et elle veut même repartir plus tôt. Euh, c'est très très beau euh, comme, euh, comme séquence, euh, ça aussi.
1: Il y a un passage qui m'a marqué c'est celui où euh, elle est censée être en, en vacances et se détendre, et puis elle, a, elle, a, elle pense à ses commandes. Elle dit euh, Mais si ça se trouve, quelqu'un a appelé pour prendre une commande et je suis pas là. Ça m'a rappelé un peu mon boulot de community manager où. Euh, C la, la déconnexion est très difficile mais euh, je vais trouver ça hyper touchant qu'elle se dise à 13 ans ah oui mais mais comment et tout ça et qu'elle fasse passer euh, l'intérêt général avant le avant le sien en fait et, euh, et le fait que ses parents se disent ouais non mais elle, elle est elle est pas heureuse là il faut qu'elle retourne travailler alors c'est une vision du travail qui qui, qui pose discussion aussi et c'est ça qui est intéressant mais c'est je vais trouvé ça hyper touchant de voir que ses parents acceptaient l'idée qu'elle était déracinée pour de bon et que en fin de compte, en fin de compte, l'acceptation de la fin de quitter le nid familial passe autant par Kiki que par les parents qui doivent accepter qu'elle ne soit plus là.
0: Et il y a plusieurs choses intéressantes aussi, justement, concernant son, son travail, puisque, enfin je trouve, euh, puisqu'au départ, au tout début, elle ne souhaite pas forcément être sorcière, et elle parle du fait que c'est le métier de sa mère, donc il y a un côté un peu héritage, euh, suivre le pas de ses parents, etc., qui vient dans sa décision, qui vient jouer, et, et, et en fait, j'ai l'impression qu'elle joue beaucoup entre, justement, ben, ce, cet héritage-là et s'affirmer en tant que personne euh, individuelle qui fait euh, le livre, à mon sens, vraiment très, très intéressant, au-delà de sa dimension enfantine absolument adorable. On parlait avant d'un chapitre avec des pulls sur un bateau euh, et des, des pulls de ventre euh, qui est absolument délicieux. Donc, moi, je trouve ça vraiment très très bien.
1: C'est vraiment effectivement un, un livre qu'on peut même conseiller aux enfants euh, à partir du moment où, pour moi, tu rentres en primaire, tu es capable de lire, euh, tu es capable de lire le livre euh, je trouve que la traduction euh, de, des éditions Inis me semble-t-il euh, est plutôt chouette. Euh, C'est à la fois enfantin et en même temps, ça prend pas les enfants pour des idiots. Euh, et je trouve que ça réussit à faire passer des concepts et une, une psychologie euh, de manière très très fine, euh, sans forcément trop appuyer. Mais euh, je trouve que euh, on comprend très vite ce qui se passe dans la tête de Kiki et que euh, on s'attache très très vite à elle, comme comme dans le film aussi. Mais là, vraiment, dès le début. Euh, on a envie de suivre euh, ce qu'elle va devenir et la manière dont l'univers un est créé et tout ça, c'est à la fois très simple et en même temps, on, on s'y accroche très vite parce que c'est à la fois du, du fantastique avec les sorcières en même temps, ça reste quand même ancré dans le réel. Et je trouve que la balance des deux est plutôt bien, euh, plutôt bien écrite.
2: Oui, et puis alors euh, les personnages autour... Qui, enfin, qui gravitent autour, sont plus de passages si ce n'est les parents en début qui sont plus développés euh, et, et, la, et la boulangère mais sinon euh, les autres personnages sont souvent de passage sur un chapitre et disparaissent, alors ils, ils peuvent revenir ponctuellement et du coup ce qui est important c'est que là le personnage de Gigi devient vraiment la personne avec laquelle elle dialogue alors c'est vrai dans le film mais c'est encore plus là donc en fait c'est comme une extension d'elle-même quand euh, Gigi râle quand euh, il a une pensée euh, on va dire euh, un, peu, un, peu, un peu de fripon parce qu'il est comme ça en fait c'est un peu qui, -qui est même qui euh, bah, elle est gentille mais des fois elle a envie de râler, des fois elle est fatiguée, des fois elle est et ça passe plus par le personnage de Gigi. Il y a vraiment tout un dialogue tout le long du film. Il perd pas la parole dans le livre pour le coup, enfin c'est un, un peu plus compliqué, l'histoire de la perte de parole dans le film, mais il mais, n'y euh, a pas cette histoire de parole perdue. Et du coup, jusqu'au bout, et même dans les suites, bah voilà, euh, Gigi, il est là et il dit, non, tu ne devrais pas faire ça, euh, moi j'ai froid, moi j'ai ceci, euh, non, non, on devrait être au chaud. Enfin,
0: un C'est ouais. vrai que cette dualité que tu évoques, elle, je pense à la scène où elle découvre le tableau euh, qui a été fait d'elle et justement, il y a Gigi qui fait, mais euh, ça ne ressemble pas à ça. Et puis elle qui fait, attends, quand même, euh, sois poli et tout. Et ça, ça résume bien, je trouve, cette dualité que tu dis euh, entre un, un ça et un et un, un mois qui essaie de dire « Non, attends, on va quand même se tenir poliment <rire> face à cette personne qui a fait une peinture.
4: » Surtout qu'ils ont la même date de naissance, si je ne me trompe pas. Donc ça fait vraiment même personne, mais euh, un, un familier, en fait.
1: C'est vraiment un familier au sens le plus, le plus noble du terme c'est ça qui, qui, qui perd touchant, c'est que pour moi, quand on lit le livre, c'est pas tant Kiki que Kiki et Gigi, en fait. J'arrive pas à dissocier l'un euh, de l'autre. Et chacun a sa petite vie, euh, effectivement, et même Gigi, avec euh, sa tendre féline, euh, et leurs petits bouts, euh, notamment, qu'on voit à la fin du film. Mais, euh, mais je trouve qu'en fait, l'un n'y allait pas sans l'autre. Et euh, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment une amitié extrêmement pure. Et, euh, et moi, ça m'a donné envie d'avoir ce type d'amitié avec mon chat, mais c'est pas près d'arriver <rire> euh, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur, euh, sur, les, sur les livres en tout cas euh, en France ils, ils sont réédités chez euh, Inis et il me semble qu'ils y vont au fur et à mesure, il y en a 3 ouais, pour le moment donc euh, à voir s'ils continuent de, de les éditer mais en tout cas c'est vrai que la maison d'édition Inis en France ils, ils font plein de, plein de choses sur, euh, sur euh, les studios Ghibli on a leur bouquin de cuisine
0: oui, c'est eux aussi, oui, j'avais fait un article dessus, effectivement.
1: C'est ça, j'avais envie de refaire le gâteau au chocolat de Kiki, euh, euh, j'ai hâte de le refaire, et la tourte -tour au aussi. Euh... <rire> euh, petit spoiler, euh, on va un peu parler de cuisine aussi euh, dans, dans cet épisode. Mais donc, euh, le, le, le premier bouquin, en tout cas, paris en 1985, et, euh, et donc très vite, avant, euh, on va dire... On va faire un petit bond dans le temps avant de parler du, de l'adaptation de, de Ghibli, parce que, euh, mine de rien, l'adaptation de Ghibli n'est pas la seule à avoir existé. Et il s'avère que si l'adaptation de Ghibli est plutôt réussie, euh, d'autres se sont cassés les dents euh, il y a seulement quelques années. Euh, Renaud, est-ce que tu veux un peu nous, nous parler de, de ce live-action tout simplement improbable
0: bah Déjà, déjà tu as tout dit, en hein, live-action. Euh, le, le problème est, je pense, déjà très posé. Euh, C'est un réalisateur plus connu pour des films d'or, qui a fait The Grudge, qu'il a fait, c'est donc en 2014, effectivement. Et j'ai pas vu le film, j'ai lu la critique de Variety et j'ai vu le trailer. Et c'est horrible, c'est vraiment ignoble, on dirait, on dirait vraiment la production value d'une parodie du SNL. Euh, c'est vraiment immonde. Et par contre, l'autre truc qui m'intéressait, c'est que ça a été monté sur scène en Angleterre, sur le West End, en pièce de théâtre, mais aussi en Music Hall euh, au Japon en 2017. Et euh, c est, c est le Music japonais a repris en avril 2021 et j'ai cherché des images sur Internet, je n'ai rien trouvé. Alors après, je pense que je trouverais plus facilement si je savais utiliser un moteur de recherche en japonais. Mais je sais pas. Euh, mais donc, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Mais j'étais assez curieux de voir euh, qu'est-ce que ça pouvait rendre et voir s'ils avaient euh, changé les musiques ou s'ils avaient réexploité euh, bah, le travail des échis ou si c'est quelque chose de complètement nouveau. Euh.
1: En tout cas, pour le live action, pour vous donner une idée du niveau visuel, c'est-à-dire que euh, la, le, le chat, c'est du même niveau que euh, les animatronics de Salem dans la série des années 90 de Sabrina. Donc voilà, on ne part pas sur des, forcément des, des bonnes bases. Et c'est vrai que bon, visuellement, c'est un peu compliqué de, de reproduire un peu la magie <rire> de, de Ghibli.
2: Et, et j'ai cru comprendre en plus, que l'actrice avait 17 ou 18 ans et que, ça, et que ça créait un peu un malaise. Parce qu'il y, y, y a tout un truc qui est hyper important dans, dans Kiki, le film. Y a, Miyazaki s'est donné beaucoup de mal dans sa carrière pour ne pas sexualiser ses héroïnes, pour, pour faire en sorte qu'il n'y euh, ait jamais d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Elle a 13 ans. Et là, prendre une actrice de 17 ans, apparemment, ça enlève tout le côté potentiellement mignon de, de, de Kiki. Et, et vu que je crois qu'elle n'a même pas de charisme, bon, en tout cas, elle ne joue pas très bien. Donc, il euh, y, y a zéro charme et on parle quand même d'une histoire toute simple, toute gentille. Donc, si le charme, il passe pas par la mise en scène, par des effets visuels et par ses acteurs ou par la voix, en l'occurrence, si c'est un film d'animation, euh, ça va être un peu compliqué. Hein.
0: On peut rappeler effectivement que Miyazaki a été très vocal sur le, la, la culture euh, lolicon au Japon euh, en disant qu'il trouve ça absolument dégueulasse et que qu toute tout sexualisation de tout ce qui est l'enfance en fait, euh, trouve ça, il trouve ça absolument ignoble. Euh, et ça, ça va de pair, je pense, avec ce que tu dis, en plus du fait que si elle est effectivement plus âgée, la, toute la thématique de justement euh, l'émancipation, la prise d'indépendance et la perte de l'innocence euh, n'est pas... En tout cas, plus, plus vraiment
2: présente. Quoi. Oui, il se donne un, un vrai mal dans sa, dans sa mise en scène à ne jamais sexualiser dans, dans Geeky. Elle porte une culotte blanche ample sous sa robe et il y a des scènes de vol. Donc, une robe, ça vole hein, dans les airs et tout. Et jamais, à aucun moment, on pourrait éventuellement se dire que c'est un peu maladroit, malsain. Et c'est vrai dans ses autres films, c'est vrai dans Nausicaa, c'est vrai dans. toute sa filmographie. Donc, quand on sait le temps que, prend, euh, que ça prend de faire un plan en cinéma d'animation, c'est évident que c'est au centre de sa pense constamment et que c'est très très important pour lui de ne pas créer la moindre ambiguïté et une actrice qui serait formée de 17 ans pour jouer une gamine euh, qui est en train de. c'est comme si on faisait le premier film Harry Potter avec, euh, avec un acteur de 18 ans il y aurait déjà un truc qui colle pas en fait ou un film Spiderman avec un mec de 30 ans tu vois
1: alors Andrew Garfield il... à l'époque il faisait pas 30 ans hein.
3: D'où la blague. <rire> mais non, mais par contre, c'est vrai que as raison sur un truc. Euh, on a revu du coup le film juste avant de faire ce podcast, enfin en partie. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a vraiment une culture, comme tu disais, du Lolita complex, donc de, de, de filmer, on va dire, dans l'animation en général, euh, les, les pins donc les, les culottes des personnages féminins, y compris quand ce sont des filles qui ont moins de 15 ans. C'est un truc qu'on peut voir dans plein d'animations avec lesquelles nous, on, on, nous on, on a grandi en fait, quitte à parler justement du rôle, entre guillemets, féministe de Miyazaki, qui est un mec quand même un regard très précis sur la la jeune femme, etc. Par rapport à Nausicaa, quand même, je pense que c'est le premier film où grosso modo il évoque ce passage vers l'âge adulte, on va dire, euh, qui n'est pas forcément dans le, la piuta, puisque c'est pas vraiment l'héroïne qui est au centre du truc. On a plus le point de vue masculin sur l'héroïne. Là, en l'occurrence, ça va amorcer, je pense, plein de réflexions qui vont, qui vont venir après, justement, sur euh, sa relation aux personnages féminins en général. On voit qu'il va avoir des profils de plus en plus variés, avec des héroïnes qui seront plus vengeresses, plus colériques. Et là, en fait, c'est un modèle qui est assez intéressant. De ce que j'ai vu dans mes recherches, justement, il y a beaucoup de, public, euh, de spectatrices japonaises qui l'ont remercié d'avoir enfin fait un portrait qui était euh, quelque part assez réaliste et assez authentique dans le combat de la femme pour l'émancipation et pour la sécurité financière, euh, pour l'indépendance en, fait, en général. Et euh, je trouve que c'est une, une des grandes réussites du projet.
1: Effectivement. Et bien donc on va passer à l'adaptation par Ayao Miyazaki qui a connu une, une production... Euh... Un petit peu compliqué au début. Est-ce que tu veux un peu nous en parler, Renaud
3: euh, Oui, je
0: veux bien. Euh, donc c'est le, le quatrième ou cinquième film selon comment on compte euh, le, le début des studios et, et qui arrive en fait après euh, le, le relatif succès de, de Totoro euh, qui était couplé avec euh, le Tombeau des Lucioles qui a surtout fait de l'argent grâce aux produits dérivés de Totoro en fait. Et, euh, et Kiki en fait est le premier vrai succès euh, au box-office pour le pour le studio. Euh, et sachant que quand le, le projet a été lancé, euh, Miyazaki était occupé. Et et Takahata a été occupé, euh, en fait ils l'ont pro proposé à quelqu'un d'autre, qui s'appelle donc Sumao Katabuchi, qui avait travaillé sur la série Sherlock Holmes avec euh, Miyazaki, et en fait il n'a pas été satisfait de ce qu'il a vu, comme très souvent, hein, si on, vous avez vu des documentaires, euh, où on voit Miyazaki travailler, il n'est jamais satisfait de quoi que ce soit, il reprend absolument tout, le moindre plan, la moindre animation, euh, il faut qu'il reprenne tout à chaque fois, et donc il a fini par bah, récupérer le projet une fois qu'il avait libéré euh, un peu de temps, et c'est comme ça qu'il s'est
3: retrouvé à la tête de, de, de ce magnifique film. Voilà, si quelqu'un veut rajouter des détails. Non, mais bah rapidement, enfin, effectivement, je pense que c'est important de rappeler que Kiki, je pense qu'il est peut-être moins connu en France que beaucoup d'autres œuvres euh, de Miyazaki, dont, euh, ouais, voilà, effectivement, il est sorti assez tard chez nous, mais par rapport à Totoro, qui est quand même plus connu, enfin, c'est vraiment la peluche Totoro est vraiment identifiée comme le film, la mascotte de Ghibli, euh, mais à l'époque, c'est vrai que c'était un vrai pari pour eux, parce qu'ils étaient au sein d'un groupe qui s'appelait euh, Tokuma Shoten, avec euh, donc euh, Suzuki, euh, pardon, euh, Takahata et Miyazaki, et... C'est vrai que l'argent ne rentrait pas vraiment encore. Euh, quelque part, Nozika n'était pas vraiment encore vraiment un film de, de Ghibli, identifié à Ghibli. Et au bout de quatre films, quand le succès de, de Kiki finit par arriver... Lui explique grosso modo avec des années de recul que ça a un peu sauvé les meubles et que ça, ça a validé leur pari parce qu'au départ c'était des mecs qui n'aient de l'animation, enfin de l'animation en télévisée, pardon, et qui avaient un peu tout plaqué pour devenir indépendants et qui seront encore plus indépendants ensuite à la fin de la décennie. Et sans ce film-là, on peut se poser la question de est-ce que euh, les financiers auraient continué à signer l'échec attendu qu'il y avait quand même des risques à terme, euh, bah, ça fasse beaucoup de films et très peu d'argent quoi.
2: Oui, oui, ça a été extrêmement important le, le succès de Kiki parce que le, le succès de Totoro, comme tu dis, c'est le merchandising et ça a même dû attendre la diffusion de télé quelques mois plus tard. Donc euh, c'est Moment de la diffusion télé que là il y a vraiment eu le délire des peluches des champs hein, dans les écoles et tout. Et, euh, et le succès de Kiki a été tel qu'ils ont enfin pu euh, envisager la construction des locaux. Jusque là les Ghibli n'avaient pas de locaux. Il y avait un petit côté start-up hein, avant l'heure mais c'est vrai c'était une ils fonctionnaient au projet. Et donc ils engageaient au projet et ils ont pu enfin prendre, en, alors je sais pas si le CDI existe vraiment mais l'équivalent du CDI pour les animateurs et pour tous ceux qui travaillaient euh, au studio, ils ont construit des locaux après ça et donc ça a pu mettre en production souvenir Goutte à Goutte et Porco Rosso dans des conditions euh, matérielles, financières beaucoup plus, euh, beaucoup plus confortables. Et quelque chose qu'on a tendance aussi peut-être à oublier de nos jours, c'est qu'à l'époque, euh, les films Ghibli ne sont pas connus à l'étranger. Le premier film euh, des studios qui sort en France, c'est Porco Rosso et la France est un des plus gros pays euh, à regarder des films de, 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 de Miyazaki et des, et des studios. Aux états unis je ne sais pas à partir de quand ils sont diffusés par, euh, par Disney, mais pas tout de suite aussi. C'est pas hein. tout
0: de suite, en fait. Il y a eu plusieurs deals. Euh, Celui-ci, en fait, il est sorti une première fois euh, sous une autre, euh, une autre boîte, ouais. une autre distributeur. Et en fait, il y a eu un nouveau deal avec Disney après, avec un nouveau doublage et des changements, puisque la première version euh, qui avait été pour l'an, apparemment approuvé par Miyazaki, avait rajouté de la musique, parce qu'il y a très peu de musique au final dans le film, donc ils avaient pris un compositeur de leur côté pour rajouter de la musique, ils avaient changé les chansons aussi euh, de début et de fin pour mettre une des chansons euh, locales, et ils avaient complètement changé le personnage de, de Gigi au doublage en lui rajoutant des répliques euh, là où il n'y en avait pas, et même, euh, chose un peu choquante, euh, il avait une réplique à la fin qui laissait supposer qu'elle euh, recommençait à le comprendre euh, à la toute fin. Et ces choses-là ont été ensuite euh, effacées dans la sortie DVD, très tardivement en fait, euh, chez, chez Disney, quand, quand le deal a été repris derrière. J'avais noté les dates quelque part, euh, 97, 98, pour la ressortie, c'est ça. Euh, donc c'est bien dix ans après euh, pour la sortie euh, supervisée par Disney, avec la 7 heures qui a eu un, un long partenariat de supervision de tout ce qui est doublage et retraduction. Euh.
1: Et d'ailleurs, Kiki est doublé par Kirsten Dunst dans la version euh, américaine
3: oui euh, tant mieux pour bah non, mais ça, je, je,
1: non mais je trouve que c'est un choix intéressant euh, parce que ça reste quand même euh, Kirsten Dunst elle a joué pour moi l'une des adolescentes les plus connues euh, du cinéma qui est Lux lisbonne dans Virgin Suicide*. quand on voit le nombre de, de rôles que, ce, que ça a pu lui permettre d'avoir ensuite comme euh, Spiderman ou Sam Remy avait dit j'ai engagé Dunst parce que j'ai vu Virgin Suicide*". Bah c'est intéressant de voir qu'on garde un peu quand même l'image d'une adolescente euh, de, de sa part quoi
3: Marie-Antoinette aussi pas ça... Passage à l'âge adulte, etc. Dans un pays d'Europe. Mais euh, non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, le budget de Kiki était plus important, enfin, deux fois plus important, je crois, que Totoro en termes de production. Et pour sauver les coûts, en fait, ils avaient fait venir euh, beaucoup de jeunes animateurs et animatrices qui étaient encore assez débutants. Et c'est euh, amusant parce que le film parle un peu de ça aussi, du fait que tu es jeune, tu n'as jamais bossé, tu arrives à la ville. Et ce qui est une passion, en fait, va devenir une corvée quand tu le fais pour un salaire, avec, euh, quand tu ne comptes pas tes heures, et que ça devient un métier passion, justement. Donc, je trouve ça assez rigolo qu'il est, entre guillemets, intégré. Il dit aussi Miyazaki qui s'est un peu inspiré justement des jeunes femmes qui travaillaient avec lui dans les premières ébauches de Ghibli ou qu'il a croisées à la télévision pour euh, concevoir le portrait du truc. Donc c'est encore assez méta euh, dans, dans le machin.
0: Euh, oui, en fait, sur ce sujet-là, hyper intéressant parce que c est, c est, Miyazaki, c'est un animateur, en fait. Et, euh, donc en soi, en fait, il est habitué à observer le monde pour... Euh pour trouver des idées, il l'a toujours fait pour, pour Shihiro notamment le film est globalement enfin très largement inspiré d'un été qu'il a passé en famille avec sa petite nièce je crois et donc là effectivement le fait qu'il observe les animatrices mais aussi apparemment il me semble la fille de, de Suzuki qui l'aurait pas mal inspiré ça, ça fait partie du propos complètement c'est un animateur il observe il voit ce qui est autour de lui et, et ça nourrit le, le film très précisément
2: et ça va même dans l'autre sens c'est-à-dire que je, il met en application dans la vie réelle ce qu'ils diffusent dans les films, c'est-à-dire que euh, quand ils font les studios en dur, je veux dire les locaux, euh, ils vont organiser le travail pour que des femmes puissent travailler dans un Japon qui est quand même très conservateur. C est, c est, c est un, on est on n'est pas sur un, le pays le plus féministe du monde hein, au Japon, on va pas se mentir, et, euh, et toujours pas. Mais par exemple, bah, c'est des choses toutes bêtes, mais il y a une crèche. Pour que les jeunes mamans puissent euh, venir travailler, ils interdisaient le travail de nuit et ils voulaient faire en sorte que la, la vie de famille, en tout cas, qu'il y avait qui a encore une vie à côté, même si c'est très 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 exigeant de travailler chez, chez Ghibli. Il y a quand même cette idée que euh, l'émancipation passe à la fois par euh, le fait de pouvoir travailler, mais aussi de ne pas être prisonnier de son travail et de ce que je comprends, et de ce qu'on de, de qu peut dire, les gens qui ont travaillé avec Miyazaki, et notamment des femmes, c'est que, ben bah voilà, sans l'impulsion notamment de Miyazaki et un peu de Suzuki aussi Takata il est dans son monde, mais euh, je l'adore, mais il est, il est dans son monde, c'est pas du tout un gestionnaire et tout, ben ça a aussi pas mal changé la donne, et ça a aussi un peu montré l'exemple dans un milieu, qui était le milieu de l'animation au Japon, qui était effectivement avant tout télévisuel qui était très très dur, qui était très euh, masculin qui avait des codes très rigides, qui était sur des productions très rapides, très euh, très compliquées, et eux ils ont vraiment euh, ben, euh, ouais, euh, changer l'approche la, changer de travail et, et c'est ce qui me plaît c'est à dire qu'on n'est pas sur ces réalisateurs ou réalisatrices qui euh, peuvent faire passer un message et on se rend compte que dans la vie privée c'est l'inverse voilà alors après on peut quand même presser les films mais euh, et là je trouve que euh, je dirais pas jusqu'à dire que Miyazaki est féministe je pense qu'il est, il est pas du tout dans cette optique plus
1: progressiste, humaniste
2: oui voilà, moi, moi j'aime bien que son côté papy grincheux m'emmerdait pas avec cette question, parce que je, non mais il a vraiment ce côté, je, il, il comprend qu'il est dépassé par ce monde d'aujourd'hui, il préfère pas s'exprimer plutôt que de dire une connerie, et, et il préfère dire soyez libre de faire ce que vous voulez, alors il a que sur la 3D qu'il est chiant. Ça,
1: ça, ça me rappelle euh, cet extrait euh, très connu où euh, un journaliste l'interview pendant qu'il sort ses poubelles parce qu'au box office je crois que c'était un film Demon Slayer. C'est Demon Slayer qui avait euh, battu Shiro au box-office, on lui demandait sa réaction, il disait mais je sors juste mes poubelles, <rire> laissez-moi tranquille et... et je trouve que c'est une très belle vision des choses et puis bah, c'est aussi un peu le contraste, tu m'en parlais tout à l'heure quand on entend, entre modernité et, et tradition. Oui,
3: euh, bah, après ça c'est effectivement un stéréotype euh, très très présent quand on parle du Japon parce que c'est un, un pays de tradition en fait qui, a longtemps, qui met beaucoup de temps à se moderniser. Euh, parce qu'il a vécu sur une, une structure insulaire avec un, un gouvernement qui n'a pas beaucoup changé depuis euh, pas mal de, de temps. Mais euh, effectivement, le, le propos aussi de la carrière de Miyazaki, enfin une partie, c'est justement, euh, alors d'aucun direct, que c'est en référence au shintoïsme, au fait de voir les esprits et la nature un peu dans plein d'éléments, comme l'arbre justement, le le camphrier même dans Totoro, euh, qui abriterait un esprit qui serait qui Totoro, serait après le roi des chats dans euh, le court-métrage qui a été fait ensuite. Euh, tu l'as vu d'ailleurs toi
2: oui, en mauvaise qualité, parce que c'était évidemment ouais, pas, si, pas, oui. pas légal, <rire> mais oui, oui. oui mais dans tous les, même dans Shihiro, c'est tous les esprits euh, voilà, c'est ça. Hein.
3: Et en fait, il y a toujours, voilà, comme dans Shihiro, effectivement, il y a toujours une sorte de croisement entre le rôle de la nature, euh, la présence de l'homme, qui va être pas forcément juger, parce que, par exemple, on, prend, on pense à Mononoke, où il y a justement ce dialogue entre l'industrialisation, qui fait du bien à l'humanité, parce qu'elle crée des emplois, elle, elle est vecteur, vectrice de cohésion sociale, et en même temps, elle détruit la nature, et donc il faut que les humains et la nature arrivent à se, à se parler, euh, dans Kiki, c'est pas forcément là où on va euh, immédiatement, il y a les corbeaux, il y, y a les chiens, il y a les chats qui parlent, etc. Mais il euh, y a quand même vraiment ce côté, un industriel qui est assez passéiste, puisque ça reste une ville des années 50, fantasmée, etc. Et quand même un côté, euh, la vieille génération comprend mieux euh, ce que vit Kiki, c'est-à-dire que c'est souvent les vieilles qui, qui ont un rapport plus privilégié aux sorcières. Il y a ce moment où euh, ils veulent faire cuire un, donc le fameux truc, la tourte, je sais pas quoi là au hareng, voilà et au potiron, et le four électrique moderne ne marche pas, mais le four à bois à l'ancienne fonctionne, et il y a comme ça voilà, une sorte de dialogue entre une jeune génération qui adhère à des valeurs quand même assez, euh, assez anciennes euh, et justement la génération ancienne qui peut-être perd un peu le contact avec le présent, euh, ce qui se voit plus par le regard de Kiki que dans d'autres films vraiment où il est beaucoup plus incisif sur ce sujet-là.
2: Oui, et puis c'est assez, assez, assez agréable d'avoir un des œuvres qui peuvent dire sur des choses, c'était un peu mieux avant sans que ça fasse vieux con.
1: Non, on n'est pas dans du hockey boomer.
2: Non, 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 c'est ce qui est moderne. Et d'ailleurs, il a une fascination pour la technologie. Donc, oh, oh, les avions, et donc dans, dans Kiki, il y, a, il y a un dirigeable qui, au moment du film, est une technologie euh, incroyable. Donc, il adore ça, mais il, mais il y a ce truc, effectivement, d'accepter... Des traditions, des valeurs anciennes et d'essayer d'en tirer, on va dire, en... le meilleur, ouais, c'est euh, voilà, le, le, four, le four à bois fonctionne encore, autant l'utiliser.
1: Léa
4: En termes de tradition, dès le départ, on a la tradition de la sorcière, le, tout, tout le lien familial et il reprend vraiment toutes les traditions d'une sorcière et il y a des petits détails de rien du tout qui font que c'est vraiment un... C'est pas juste une image de la sorcière. Moi, c'est ce qui m'a fait euh, penser ça, c'est qu'à un moment, elle tient son balai avec la brosse vers le bas et elle le retourne. Et juste ça, en fait, dans le, dans le, dans le folklore de la sorcière, c'est euh, quand on voit un balai qui a le, la brosse en haut, euh, juste à côté d'une porte, ça veut dire qu'on est bienvenu. Et donc juste ça, ça m'a percuté, il y a un vrai respect des traditions et de, de, du folklore qui l'utilise en fait aussi.
0: Et tu parles du ballet, et évidemment, sur le ballet, euh, elle a sa radio accrochée, euh, donc voilà le, le, le lien entre oui, ces euh, technologies modernes qu'elle qu représente, qu'elle accepte, et la tradition qu'elle re, qu
3: représente dans l'héritage de sa mère, et euh, on ne peut plus présent Ça va jusqu'au dress code finalement, puisqu'au départ sa mère l'habille avec une robe qui ne lui plaît pas et qu'elle porte pendant tout le film. Euh, contrasté avec cette espèce de, de liberté créatrice qu'elle qu va avoir au niveau des cheveux. Comme d'ailleurs la collègue sorcière qu'elle croise au début du film, qui elle aussi a une coupe de cheveux pas possible. Qui... Ça c'est un petit peu le côté l uniforme, l uniforme au Japon dans les universités ou dans les, dans les lycées. où le, le critère d'émancipation c'est un petit peu justement au niveau du capillaire. Et euh, quelque part tu as quand même toujours ce truc de tout le film, elle porte cette tenue qui ne lui plaît pas mais c'est son uniforme de sorcière. Et donc elle est obligée de se plier à ce, ce dogme-là et finalement il finit par bien l'accepter à la fin.
1: Et surtout c'est la boulangère qui lui dit « J'aime bien cette robe noire, euh, ça te fait un air un peu mystérieux » et c'est aussi dans la validation des autres aussi qu'elle apprend à apprécier sa tenue euh, et elle-même. Et, elle et c'est à chaque fois avec la bienveillance qu'elle réussit à, à avoir plus confiance en elle et c'est hyper c'est hyper mignon enfin,
0: parce que si on prend ses premières interactions quand elle arrive en ville puisque donc les sorcières sont censées choisir une ville où s'installer où il n'y a pas d'autres sorcières pour commencer à, à rendre service euh, elle choisit une grande ville même malgré le, le danger que cela peut représenter et il me semble qu'elle commence à parler des gens dans la rue elle leur fait salut c'est moi je suis la sorcière du coin et elle la regarde bah, comme regarderaient les gens à Paris maintenant si vous leur dites ça fait, oui très bien bah, salut <rire> à jamais <rire> et c'est ça, ça. Et, et juste derrière on a du coup le, le gamin je ne sais plus comment il s'appelle qui lui, qui lui court après fait, hey, mais t'es une sorcière je t'ai reconnu et tout et donc elle a les deux extrêmes d'un seul
4: coup encore gens qui la, dame, euh... la dame j'avais pas l'impression que c'était vraiment genre t'es folle ok très bien
1: je m'en vais c'était vraiment bah cool ouais c'est ça elle se réabsorbe dans sa vie euh, le temps d'avoir un, un moment de gentillesse mais après elle retourne dans sa vie quoi ouais parce que dès le départ il y a une acceptation de la magie
4: en fait qui est pas questionnée du tout qui est là c'est là c'est comme ça et on fait avec et tout le monde, même dans la grande ville, parce que c'est surtout dans les campagnes qu'on a aussi le, le, le mythe de la sorcière et tout, mais dès que ça arrive en grande ville, ça ne change rien.
3: Mais tu vois quand même que les jeunes trouvent un peu, la trouvent un peu bizarre. Tu vois les, les autres jeunes de sa génération, qui d'ailleurs aussi, euh, je pense, soutiennent un message sur la différence de, de classe, c'est-à-dire qu'elle, il faut qu'elle bosse, alors qu'ils bah, ils ont le loisir, ils ont une bagnole. Le, le Tomo, justement, il fait ses expériences sur les avions, comme, comme Miyazaki à son âge probablement. Et il y a quand même ce côté... Euh, Oh, une, so une sorcière, tu sais, c'est un peu en mode le truc euh, comme on dirait d'une gothique, tu vois, ou un truc comme ça, en mode euh, ça se fait plus, ça, enfin, soit normal
2: et tout. Pour le coup, c'est plus explicité dans le roman, où dans le roman, euh, ça explique vraiment que les sorcières sont un peu en voie de disparition, que donc ça se passe de mère en fille. Euh, elle, son papa n'est pas du tout sorcier, hein, c'est un moldu. <rire> <rire> c'est un moldu ethnologue. <rire> Euh, si un jour on m'avait dit que je ferais une référence à Harry Potter alors que c'est pas enfin bref, ouais. euh, <rire> bref on vieillit euh, et du coup il y a vraiment ce truc du euh, ouais euh, c'est une sorcière il n'y en a plus beaucoup et plus le temps passe, moins elles ont de pouvoir. Et il y a un truc qui est un peu rigolo, c'est qu'ils ils disent les villes sont de plus en plus brillantes, Il y a de moins en moins de calme, et du coup elles perdent leur pouvoir. Donc elle, elle ne sait que voler. Sa maman volait et faisait aussi des potions, ce qu'on voit un petit peu dans le film. qu'elle ouais, qu le dit hein Elle le dit au début qu'elle qu a dit, le pouvoir, voilà. mais
0: a ah oui. dit qu'elle a le pouvoir, mais que, les, que ça que a ça disparu et qu'elle qu on l'aura plus après
2: le, là, les potions. Ah ouais, voilà. Et, et c'est vrai que c'est pas mal développé dans le, dans le roman. Et et on comprend du coup cette dimension entre euh, aussi ces, ces métiers qui disparaissent, les mutations du Japon du XXe siècle qui vont très 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 vite dans la deuxième partie du siècle. Euh, C'est aussi le sujet de Totoro, hein, retrouver les campagnes du milieu du XXe siècle euh, avec ses rizières, avec son mode de vie plus calme. Et ça c'est quelque chose qui effraie beaucoup euh, Miyazaki quand même, c'est de voir que ça va tellement vite qu'on perd parfois un petit peu ses, ses racines là donc c'est pas un film sur la campagne et, et, et en fait ouais, c'est quelque chose d'assez central dans tout le travail même de, 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 des films de Miyazaki, c'est Attention, les choses vont vite, ne perdons pas de vue tout ça. Et la sorcière est un peu une interprétation aussi, de, au-delà de la classe, c'est aussi du rural face à l'urbain, enfin c'est toutes ces mutations-là.
4: Mais il y a aussi le fait que euh, c'est une fille de 13 ans et on lui demande dès 13 ans de devenir une adulte, alors que les autres enfants restent des enfants en fait, ils peuvent vivre leur jeunesse comme
1: ils le veulent. Alors que la sorcière, elle, est au... euh, elle a un an pour faire ses preuves, en fait. C'est ça, c'est euh, la fameuse séquence de, de la tourte, en fait. C'est Kiki qui est obligée de bosser alors qu'elle voudrait aller à une fête. Et au final, elle se retrouve trempée à devoir livrer une tourte à une fille qui est en soirée et qui, qui ronchonne parce que moi, j'aime pas la tourte et tout ça. Et euh, l'une des réactions de la fille, c'est « mais tu, tu es trempée et tout ça ?». Et elle lui dit « Oui, oui, mais je me suis fait un peu surprendre et tout ça. Il n'y a aucune empathie, en fait. » Et, euh, et c'est ça aussi qui est extrêmement violent, c'est qu'au-delà du fait qu'elle n'aime pas le cadeau de sa grand-mère, ce qui est déjà un petit peu triste quand même, c'est justement cette absence d'empathie pour, pour Kiki et le fait qu'elles ont sûrement le même âge et que l'une est occupée à faire la fête et l'autre est occupée à, à travailler. C'est vraiment une des scènes, de, je trouve, peut-être les plus cruelles de, de tous les Ghibli que j'ai vus. C'est une des plus cruelles. Parce que euh, c'est juste une jeune fille qui, qui a. C'est juste deux jeunes filles qui ont le même âge et l'une bah, qui rejette l'autre parce, euh, parce que une bosse et l'autre s'amuse. Ouais,
3: mais c'est le double propos, c'est ce que, ce que vous disiez tous les deux, justement. C'est à la fois elle est rendue trop vite et à la fois elle est encore accrochée, justement, à ce côté la famille c'est important. Cette vieille dame est gentille, cette madame est gentille, elle prend bien soin d'elle. Et, et on te montre bien, justement, ce, ce rapport implicite à, à la douceur, à la bienveillance la vieille dame avec sa, sa servante qui sont très accueillantes, qui veulent la payer même si le service n'est pas rendu et qui ensemble vont faire une tâche quotidienne qu'on faisait dans, au, au temps jadis par rapport justement à la, à la jeune fille qui même est excentrée, tu vois, qui, qui est dans un, un environnement plus grand, plus beau, plus fastueux et qui justement en perdant ses valeurs perd aussi ce relationnel très humain avec, euh, avec les autres quoi. Et pour, en fait, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est
0: en train de dire là, qui, 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 j'y pense d'un seul coup, c'est que, exactement, Kiki, euh, c'est qu'en fait, on, on entend bien que les considérations euh, du film sont extrêmement euh, quotidiennes. Euh, au final, la magie euh, est très en retrait, c'est un film qui est très ancré dans le réalisme. Euh, dans le bouquin, il euh, n'y a pas d'argent. Euh, elle fonctionne par troc euh, dans les échanges. Ici, très vite, elle arrive, elle a besoin d'argent pour s'installer. Euh, elle veut mettre un téléphone, mais elle n'a pas de quoi euh, pour l'instant, puisqu'elle pour, pour commence à travailler dans une boulangerie, euh, Enfin, elle installe, installe son local de livraison. Euh, dans une boulangerie, euh, et ce sont des considérations extrêmement euh, réalistes, très terre à terre.
4: Quand elle veut s'acheter les chaussures aussi. Quand,
0: exactement, quand elle veut s'acheter les chaussures, il y a, a cette dimension-là euh, qui est tout à fait euh, fascinante, en fait, euh, d'installer la magie au milieu de tout ça, euh, et de mélanger les deux de manière tellement... Euh... Moi je me sens que quand je l'ai vu justement, la première fois, j'étais « Ah, une sorcière Ah, attends, quoi ?» c'est ça ça va vers ça, c'est fou enfin, la, la dimension que ça prend en fait, euh, c'est très surprenant
1: c'est une sorte de, c'est la précarité en fait, euh, tout, tout simplement c'est à dire qu'elle dit à un moment, euh, mais si j'ai pas d'argent je vais devoir me nourrir de crêpes jusqu'à la fin de mes jours et le fait que justement quelque chose comme les crêpes qu'on associe beaucoup au plaisir au goûter, devienne quelque chose d'obligateur et qu'elle doit manger tout le temps, je trouve que ça montre très bien aussi à quel point la frontière est fine entre euh, l'enfance euh, que peuvent euh, que peut évoquer certains enfin euh, la nourriture que tu fais avec tes parents, il y a le fait de, de de les manger à la chandeleur et tout ça, avec quelque chose un peu enfantin, qui d'un seul coup devient un aliment quand tu es adulte qui devient obligatoire. Et je trouve que c'est hyper fin, mais je trouve que c'est hyper important la manière qu'elle a de devoir se nourrir de la même chose parce que ça devient quelque chose d'obligatoire, justement, comme son travail devient quelque chose d'obligatoire. Et comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de personnages antagonistes pour faire, euh,
4: pour faire un, un, une ambiance euh, difficile, en fait. Et si
1: l'antagoniste, c'était le capitalisme
4: Effectivement, comme toujours. C'est
0: Miyazaki. Hein. Enfin, c'était ouais, un des mais... premiers. Quand, 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 quand... Voilà. Quand, quand il bossait à la Toei, c'était un des premiers à essayer de monter des syndicats et à faire la grève avec ses potes Yuchi Kotabe et Takahata. Mais en euh... tout
4: cas, ni dans le film, ni dans le livre, il y a d'antagonistes physiques, de personnages oui, antagonistes. Ouais,
0: ouais. Oui, et comme, un peu comme dans Totoro, du coup, juste avant, oui. euh, qui, qui retrouve ça aussi, l'absence d'antagoniste.
3: C'est ça que je trouve euh, super cool. Tout à l'heure, Alexandre nous décrivait le, le bouquin comme une série de, de chapitres. Et c'est vrai que le film, en fait, n'a pas une structure, enfin, scénaristique comme un arc. On va dire que, évidemment, le passage à l'âge adulte est très évident. Et il euh, y a différentes allégories qui montrent, voilà, l'arrêt de parler avec Gigi, etc. Mais c'est vraiment des scénettes, en fait. C'est des petits sketchs, des petites missions, encore une fois, des aventures. Il y a le fait de livrer la peluche Gigi, le fait de livrer le gâteau. Et en définitive, euh, tu peux ça reste du, du Slice of Life. Je voyais une, une analyse sur YouTube qui était intéressante qui disait euh, en fait c'est une sorte de mise en abîme de l'artiste comme, comme Aznavour qui arrive en ville et qui doit euh, bosser le temps de trouver les moyens d'exprimer euh, bah, ce qu'il aime faire. Quoi. as même une, une réplique dans le film où elle dit euh, avant voler j'aimais bien ça. Tu vois, you, flying used to be fun, tu vois, je sais pas comment ça se dit en japonais. En japonais, ça se dit quelque chose. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. <rire> <rire> je sais pas parce que je réfléchissais à comment d'y voler. En fait, je ne sais pas du tout comment d'y voler. Donc voilà. Et donc voilà, il y a vraiment ce moment où en fait, elle fait limite un burn-out. Tu vois, où elle fait limite une sorte de dépression. Tu la vois compter son fric et tout. Et là, elle rentre du boulot. C'est une réplique. Enfin, c'est ce qu'on a découvert du coup, euh, Kiki ensemble avec Océane qui s'est beaucoup reconnue dans le personnage principal. Et c'est vrai qu'à l'époque, ne sortait d'une un, série de, de, de petits boulots, on va dire, assez fatigants et pas très récompensants pour le moral. Burn-out,
1: a... si tu peux le dire. Voilà,
3: c'est ça. Alors qu'elle avait envie de faire autre chose de sa vie et euh, la scène où Kiki rentre chez elle et s'effondre sur le plumard, c'est vraiment un truc qui lui a beaucoup parlé et je pense que ça a pu beaucoup parler à même notre génération entre guillemets de millennials like qui ont. C'est pas pour rien que c'est voilà. devenu un GIF aussi. Hein, bah voilà, euh... tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Il y a vraiment ce côté ouais, c'est un truc qui limite est resté assez actuel dans ce que ça dit justement sur le côté. Euh, T'es jeune, tu vas galérer, tu vas être sorcier mais d'abord livre des les livres des gâteaux.
2: Mais c'est là où finalement. Pour le coup, le film est très différent du, du livre où les conséquences sont très limitées à chaque mission. Elle apprend des choses dans le livre mais bon, voilà, elle fait son petit parcours et tout. Dans le film, il y a quand même une ligne directrice. Le film est assez resserré, il est court, hein, il fait 1h25, quelque chose comme 1h40. ça. 1h40. Il fait 1h40
0: 1h40, parce que le projet
2: de départ, c'était un, un téléfilm
0: de 60 minutes et, et c'est monté à... il va
2: très très vite. Il, il va plus, très vite. Il a, parce qu'il a vraiment une ligne directrice qui est elle a un an, euh, elle fait ses premières missions et effectivement, il y a un côté, euh, elle monte sa, sa start-up en fait. Hein. Mais, 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 mais c'est ça, mais c'est... C'est la start-up nation, c'est euh, monte ton projet, sois indépendant, et euh, quand tu es sorcière, il faut que tu euh, prennes en, en main ta vie. Et en fait, la conséquence est effectivement un burn-out. Et il y a autre chose, c'est que chez Miyazaki, le pouvoir appartient toujours aux enfants. Donc, dans Totoro, seuls les enfants voient les Totoro. D'ailleurs, la petite fille les voit plus facilement que la plus grande fille. Euh, les adultes ne voient jamais les créatures, euh, alors sauf dans Mononoke avec les esprits, mais, mais euh, Shiro voit les esprits mais elle commence à être adulte, donc ils elle, elle, disparaissent un peu, il n'y aura bientôt plus accès. Et dans Kiki, elle a ses pouvoirs, et à partir du moment où elle devient adulte, parce qu'elle travaille, parce qu'elle commence à tomber amoureuse, et donc elle a des considérations d'adulte, ou en tout cas d'adolescent, elle perd son pouvoir. Et donc la deuxième partie du film, c'est comment garder ce côté enfantin, comment ne pas complètement perdre ce pouvoir, et ça du coup, ça crée cette dramaturgie, et finalement il n'y a pas d'antagonisme, et l'antagonisme, c'est... Enfin, c'est pas du tout un, un antagonisme, mais c'est cette mutation-là, cette angoisse-là, et si elle n'arrivait plus jamais à voler, si jamais elle perdait son pouvoir du coup, si elle ne pouvait plus être une sorcière comme il faut et qu'elle devenait une, une adulte classique
0: c'est le, le moment où je vous rappelle que tout à l'heure vous avez fait une référence à Spider-Man et que pour moi à ce moment-là c'est vraiment Spider-Man 2 en fait, quand elle perd des pouvoirs et tout, et on retrouve ça et tout et, et ce qui est fascinant aussi c'est que le, le, le fait que ce soit un, un récit initiatique de l'arrivée en ville de la découverte de soi et tout, c'est un type de récit qui culturellement euh, et en tout cas dans le monde est majoritairement masculin. Et là, placer un personnage féminin ainsi dans cette situation-là qui va même à la fin avoir même la possibilité de sauver euh, son, son, son gars en fait euh. Euh, la sauver son, son prince en détresse est euh, euh, vraiment très très, un, très intéressant en fait de, de le placer à ce moment-là euh, avec quand même des, euh, des, des qualités euh, qui sont qui restent quand même euh, disons assez stéréotypées qui elle qui est plus intro, introspective lui qui est, euh, qui est beaucoup plus expansif etc mais euh, malgré tout euh, quelque chose de très marquant et qui apparemment euh, avait été très très bien accueilli à l'époque euh, par le, par le public, euh, public féminin au Japon.
1: Mais je me demande vraiment si euh, Rémy, ça n'a pas été une de ses sources d'inspiration pour Spider-Man 2, parce que Spider-Man 2, c'est littéralement Peter Parker qui livre des pizzas en volant.
3: Il y a ça dans les comics aussi. Bah, euh, Peut-être.
1: Mais je trouve que le fait que dans Spider-Man 2, tu as quand même un héros qui est complètement paumé, qui passe à l'âge adulte, qui perd ses pouvoirs, ce qui est quelque chose qui n'était pas forcément, en tout cas pas dans le premier livre, et c'est quelque chose sur lequel euh, l'autrice... De Kiki et Miyazaki se sont apparemment un peu fridés, c'est qu'à la base, euh, elle ne voulait pas que Kiki perde ses pouvoirs. Et euh, justement, euh, Spider-Man 2, c'est hyper, effectivement, déjà ses pouvoirs dans, dans les comics, ça, ça arrive déjà. Mais le combo euh, livreur précarisé euh, qui essaie de vivre un peu de sa passion, de la photographie, mais qui euh, échoue lamentablement à ça. Qui, voilà, elle passage à adulte, qui doit livrer des choses pour des gens qui sont dans des classes sociales supérieures, comme la scène au début dans la boîte et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de. Exactement, de, de, en, en volant avec un, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment un, une filiation entre les deux films qui est super intéressante. Et c'est ce que je te disais déjà il y a, il y a un an d'ailleurs, Quentin c'était que pour moi, le film, c'était vraiment l'équivalent féminin de, de Spider-Man 2. Quoi.
3: Mais c'est facile de voir les ressemblances, effectivement. Enfin, on, on a déjà parlé dans le podcast Spider-Man du côté Working Class Hero. Et c'est Kiki, à sa façon, dans le cinéma un peu, pas un peu différent, qu'en ce moment-là, il y a quand même peu de films qui parlent comme ça de l'argent. Dans l'univers de, de Miyazaki. Mais c'est pareil, c'est ce que tu disais, enfin, ce qu'on qu disait dans, par rapport au bouquin, où, où la voix de Gigi fonctionne à la fois comme une sorte de conscience ou de voix un peu infantile, enfantine, qui se méfie plus, qui, qui a plus peur de s'installer dans la grande ville, etc. Et qu'elle perd euh, en même temps que ses pouvoirs, et qui, justement, dans la version de Disney, enfin, la version américaine plutôt, euh, revient à la fin, comme pour dire, mais c'est bon, on t'inquiète, à et tout. Alors que justement, pour Miyazaki, ça a un rôle, en fait. C'est une fois qu'elle perd euh, ce, ce contact vers l'enfance, le, comme euh, peuvent perdre les parents l'habitude de voir des esprits quand il y a une, une, une adulte Kiki perd le, le, ce rapport-là avec son animal de compagnie qui effectivement est plus une sorte d'ami imaginaire ou Ouais, ou d'esprit quelque part de la nature qui après même lui mène sa vie d'adulte entre guillemets, de, de percha <rire> à la tête d'une famille quoi. Il y a une autre lecture
0: aussi sur ce, que, ce dont vous parlez sur cette pa période-là, vous, vous l'avez un peu évoqué déjà, c'est la, la partie vraiment artistique euh, qui pour moi est, est très présente en fait dans le, le rapport euh, très intéressant qu'entretient... Euh, euh, Kiki avec euh, la lesbienne de la forêt, Ursula, euh, qui est clairement la lesbienne de la forêt. Enfin, je, je ne veux pas la, je veux pas la voir autrement. Euh, où en fait, elles ont une scène euh, quand elle, quand elle la revoit plus tard dans le film. Et, mais... et même
2: les deux petites vieilles, elles sont. Soeurs, oui, non, mais clairement. Mais, ouais, ouais.
0: Elles sont ouais. ou elles sont lesbiennes Non, mais j'y ai pensé aussi. Ouais, D'accord. Ce sont pensé. deux très bonnes amies. Oui, oui, voilà. Euh, J'ai vraiment pensé aussi. Moi, je me suis dit vraiment le côté madame et tout, c'est du role play, c'est sûr. <rire> Toujours est-il que voilà donc euh, donc euh, Ursula, euh, Ursula en fait euh, à un moment euh, quand, elle, quand elle va la dessiner en fait quand elle découvre le tableau dans les dans les années. dernières tu peux du être film, que lesbienne
2: dans ta Ursula en plus ça ça <rire> trop lesbienne ça sent <rire> bien trop sûr bien. et puis
0: et puis la fameuse Ursula euh, qui était une, le modèle était une icône trans pour ouais, ouais. Euh, la petite sirène enfin tout est là et euh, donc elles ont cette amitié euh, très très profonde et quand quand, quand elle vient pour le, le dessin y, elles ont un dialogue en fait sur euh, elle dit ben moi j'arrive plus à voler en ce moment et lui explique euh, ce qu'elle fait elle quand elle n'arrive plus à dessiner et, euh, et ce dialogue est vraiment très, très intéressant pour dire, bon, il, est, il, est, il est évident qu'on peut s'imaginer comment, euh, comment Miyazaki se projette lui-même dans le film, évidemment à travers du personnage du, du garçon, euh, mais aussi forcément à travers Kiki et Ursula dans son rapport au dessin, dans son rapport à l'art de qu'est-ce qu'on fait quand on n'y arrive plus, euh, comment on s'y prend quand, quand on ne sent plus la magie en fait de, 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 la, de la création. Et j'ai l'impression qu'il détaille un peu son, bah, son processus créatif, euh, ce qui est... Fascinant pour les gens parmi vous, ou parmi nous, qui, qui sont des créatifs.
1: En fait, Ursula, je trouve que c'est un des personnages les plus euh, fantasmés de, de Miyazaki. On a l'impression que lui, c'est son rêve, c'est d'être au milieu d'une forêt à dessiner et que personne ne l'emmerde. Qui n'a jamais eu envie d'être elle
0: Oui, qui complètement, mais c'est ça. Bon, Corentin, il dit lui, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter euh, celui qui veut uniquement dire Ghibli, Ghibli
3: pardon. <rire> Bah en même temps que tu veux dire que comme 80% des gens au Japon du coup Ok, raciste. Euh, non mais un truc intéressant par rapport à ça, c'est que dans la, dans la VO, je ne sais pas si tu l'as dit du coup, euh, Ursula et Kiki sont doublés par la, par la même comédienne, euh, Minami Takayama. Et bon, des analyses du coup disent que ça expliquerait justement le lien de proximité qu'elles ont entre les deux et qu'en fait Ursula serait une sorte de version postérieure de Kiki qui du coup aurait arrêté de travailler, enfin d'avoir ce petit boulot pour en fait s'émanciper et faire que de la sorcellerie et aurait atteint ce stade de l'âge adulte où elle est vraiment indépendante et vraiment... Euh, couper un petit peu justement de ce côté trop urbain rejoint, qui lui plaît pas quoi.
4: La sorcière dans les bois, euh, forcément dans les petite cabane. <rire>
0: euh... Oui c'est ça, effectivement, la, la figure de la sorcière dans les bois, c'est exactement ça. Euh, euh, voilà, elle arrête de faire de la magie, elle fait des webtoons euh, et des, des fanzines euh, en se coupant du système capitaliste. Je sais que Ursula
1: c'est devenu instantanément un de mes personnages féminins préférés, euh, secondaires, euh que j'ai pu voir un jour dans dans, dans un film d'animation quoi c'est 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 pareil c'est vraiment la bienveillance et c'est le fait de se dire que oui c'est dur l'adolescence mais ça va aller quoi parce qu'elle aussi, elle, a, elle est passée par là, et, euh, et je trouve qu'il y a une sorte de solidarité féminine aussi très importante dans, dans, dans le film, un esprit de sororité de génération en génération, qui est hyper touchant, qu'on retrouve quand même pas mal chez, chez Miyazaki, avec son amour des personnages féminins, mais au-delà même d'écrire des personnages féminins intéressants, c'est surtout la manière dont elles agissent entre elles qui m'intéresse, et qui, qui je trouve que c'est un des films les plus euh, les plus wholesome que j'ai vu à ce niveau-là. C'est pas pour
4: rien que, si je me souviens bien, il y a Qu'un seul personnage masculin. Euh... Bah déjà, il n'y en a qu'un qui parle, je crois.
0: Alors, on va mieux parler du mari du boulanger parce que c'est. Non, le... mais justement, <rire> il
4: ne parle absolument
0: mais je sais, pas. Mais je sais, mais pour moi, c'est le, vraiment le, le himbo ultime. Il est mais incroyable. Déjà, c'est génial. Hein, il, est,
3: il, est, il est fou. Comme quoi, hein. c'est
1: bien quand les hommes parlent pas. Mais justement, les, les figures masculines du, du film. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le petit garçon, par exemple. Voilà,
3: c'est ce que j'allais vous demander, justement. Je profite d'avoir deux avis féminins. C'est que moi, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, bah ouais, normal, c'est un truc. Enfin, euh, c'est le gamin qui tente, qui tente le bail, quoi, grosso modo. <rire> Mais en plus, c'est forcément. Enfin, c'est facile de voir du Miyazaki en lui, parce que depuis l'enfance, Miyazaki est fasciné par les avions et tout ce qui vole. Comme tu le disais, la mécanique en général. Il y a pas de film plus euh, avionneur enfin grosso modo, que *Porco Rosso*, par exemple. Et c'est facile de voir ce qu'il met de lui euh, là-dedans. Mais c'est vrai qu'en le revoyant avec Océane, je me suis dit, bon, il est un peu relou quand même. A dit non, bah clairement, a dit
4: non, au début, <rire> il est très relou. Au début, il est très, très relou.
1: En fait, j'avais zappé, là, c'est en le revoyant que j'avais zappé à quel point elle est quand même hyper stricte avec lui au début, et qu'elle lui dit, non, genre, dégage. Et c'est limite si du coup, j'avais trouvé ça tellement fort qu'au début, elle lui dise, non, non, mais arrête de, de, de m'embêter, qu'à la fin, en fait, j'avais un sentiment de déception à l'idée de voir que finalement... Euh, non pas qu'elle disait oui, mais qu'elle acceptait finalement de faire un premier pas vers lui.
4: Mais ce premier pas, il est provoqué par, euh, par Osono. Mais au début, il est vraiment, vraiment relou. Et je sais plus comment ça se fait dans le, dans le livre, mais je crois que c'est un petit peu moins euh, relou.
2: Non, non, c'est pire, il lui il vole, il vole le ballet. Ah oui, c'est vrai. Lui, il il a lui, lui vole le, le ballet, pas tard. Donc, donc ouais dans le livre Elle va à la Quoi plage Elle va à la plage Pour se détendre et tout Elle pose son balai elle, elle est, Et puis là Il y a un incident Il y a, y a un enfant Qui menace de se noyer Elle veut prendre son balai Et il a disparu Et il y a un autre balai à la place Elle arrive à sauver euh, euh, L'enfant Et Gigi qui, est, qui était en même temps En mauvaise posture Du coup elle dit Qui m'a volé mon balai En gros je vais le défoncer elle euh, Tant bien que mal Elle le retrouve Et en fait euh, Tombo lui avait volé le balai Parce qu'il étudie Comment voler comme une sorcière Donc lui avait volé donc non, c'est un vrai bâtard dans le livre. Okay, dans dans le, le film, il est, il est, il est effectivement... Euh, je, il est relou et après, il s'avère un peu gentil. Voilà, et après, il s'avère quand même gentil et mignon. Il veut lui faire découvrir des trucs, ça va. Dans le livre, c'est vraiment un petit con. Ah
1: hein. ouais, ouais. Mais c'est le personnage du livre avec lequel j'ai eu le plus de mal. Et, et je me suis dit, effectivement, Miyazaki, je pense qu'il a voulu un peu... Euh, il n'a pas voulu que les gens se le mettent à dos avec l'histoire du ballet. Parce que c'est vrai qu'en les ça, j'étais en mode... Euh, je ah, préfère ouais.
2: l'écriture de Miyazaki parce que je trouve que ouais. c'est même un peu... Euh... Dans, du coup parce que dans le livre elle finit quand même par accepter que oh, c'est rigolo, elle rigole avec lui un moment et tout et ça marche pas très bien dans le film on peut à peu près comprendre pourquoi ils sont un peu copains après
4: Au final dans le film elle est un peu, un peu convaincue parce qu'elle est vraiment très curieuse de son invention vraiment le vélo avec l'hélice ça la fait barrer, elle se fout un peu de sa gueule quand même donc euh, il ouais. y a une petite revanche là dessus aussi
2: c'est-à-dire que pour elle voler c'est normal déjà tu vois. Donc euh... Et puis à la volonté d'intégration C'est-à-dire que Tombo il est copain avec les petites filles Les petits garçons de la ville qui sont en voiture et tout Elle rêve un peu quand même malgré tout bah, D'être un enfant normal Et c'est aussi un lien vers ça C'est-à-dire qu'à la fois elle va le projeter vers le monde adulte Parce qu'elle a des sentiments pour lui qui ne sont pas très clairs Mais en même temps il est l'incarnation de l'enfance, il est l'incarnation de l'amusement, la légèreté, le rire ils vont La faire, curiosité ils vont, La curiosité, effectivement, il construit euh, un avion hélice et ils vont s'amuser ensemble donc il y, y a ce truc un peu ambivalent, du coup ça en fait quand même un personnage un peu riche et justement qui mérite d'être là dans le film un peu de manière euh, un peu tout du long et pas juste un personnage de passage par exemple le personnage de la boulangère est un personnage génial, mais par contre tout le long il est pareil, c'est à dire que c'est une femme euh, euh, géniale, adorable ouais, C'est plus un génial. personnage fonction de l'image maternelle qu'elle retrouve à la ville quoi. Oui, mais un, mais un peu plus que il y a un peu de sororité là-dedans, il y a un petit peu de... Tu vois euh, Mais effectivement, il n'y a pas d'évolution. Alors que là, euh, Tombo, il est vraiment acteur de ces transformations, de ces tiraillements, du de, de fait que les choses ne sont pas si claires que ça, en fait.
3: Je trouve ça plus évident dans La piouta justement, la relation des deux héros. Et puis Pazou, qui est quand même un, un personnage qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus franc. Que là, effectivement, tu vois... Je ne sais pas, parce que je, je cherche, en fait, dans ma tête, euh, Miyazaki, c'est pas un mec qui écrit beaucoup de romances en même temps. Euh, parce que là du coup fait, tout à l'heure vous disiez c'est son gars, c'est son, son mari Jane euh, etc. moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça pour moi c'est juste, euh, lui il est intrigué parce qu'elle vient d'une culture différente probablement bon, c'est un garçon, c'est une fille il y a des évidences euh, implicites mais...
2: il accepte les romances mais avant le château ambulant où il y a vraiment une histoire d'amour très forte, dans ces films c'est des amours un peu, un peu souterrains l'amour La, peut être là comme un élément comme un autre, un peu perturbateur mais ça ne doit jamais être le centre de l'intrigue ça ne doit, de, doit jamais être un moteur Premier et dans le château, euh, dans le château, dans le ciel, enfin dans la pouta, effectivement la relation entre entre Pazou et Shita est, est très forte, mais c'est jamais de l'amour ou alors c'est un amour d'enfant, un petit peu comme l'amour euh, en, en en école primaire là, on se tient par la main, on est on est amoureux comme les grands, mais ça reste mignon. Là, il y a un petit peu plus d'ambivalence, mais ça reste secondaire. On n'est pas du tout, pour le coup, dans le Château blanc. Là, c'est une histoire d'amour.
0: Oui, mais là, effectivement, on a ce côté enfant qui reste présent, euh, je pense, au moment où, justement, où elle prend la mouche euh, face à lui, qui est, qui est adorable. Euh, il y a vraiment cette dimension-là. En fait, j'ai l'impression que c'est juste, ça fait partie de, des comportements. Et, et donc, il va l'intégrer euh, à, à l'histoire sans forcément trop appuyer le trait dessus. Euh, parce que, justement, euh, on, ouais, ce sont des enfants. Et c'est quelque chose qui reste un peu du livre, d'ailleurs. Euh, puisque dans le livre, elle a ses réflexions. De, euh, elle lui dit, genre, ouais, t'es pas comme les autres filles. Et, là, et elle se dit, mais c'est quoi être une fille en fait Et du coup, elle, elle voudrait être traitée comme une fille face à lui dans le, dans le bouquin.
4: Mais surtout dans le livre, elle découvre tout ce qui est sentiment amoureux par l'intermédiaire d'une autre cliente en fait. Est elle, essaie de, elle est vraiment très curieuse par rapport à la lettre qu'elle doit remettre et tout. Et pourquoi elle doit la remettre et pourquoi, pourquoi elle ne va pas lui dire tout simplement, bah, tiens, une lettre alors que, enfin voilà, ça lui permet de découvrir tout ça aussi et de faire un rapprochement avec euh, Tombo à la fin.
1: C'est vraiment un film très très riche. Euh, c'est ça qui est super intéressant. Et quelque chose que j'aime aussi énormément dans le film, c'est euh, l'esthétique de la ville.
3: Ah, voilà, j'allais dire, on parle quand même depuis tout à l'heure du sens, oui. etc. On a parlé des visuels. Mais tu
1: tu lis dans mes pensées, mon Jiv.
3: Mais bien sûr, je suis ton, ouais ça, je suis ton ton chat imaginaire. En fait, je ne suis pas là depuis tout à l'heure. Il y, y a un grand blanc sur la piste de son. Hein, <rire> Dès que me passe le micro, moi, je fais rien, tu vois. Ok d'accord. Euh, on fait la même... non t'es plus petit que moi en plus là, hein, Steph Curry là. Euh, donc pour résumer, euh, oui la, alors les visuels effectivement de, de la ville bah, peut-être que tu vas en parler Alex ou non d'accord. Bah, ah, il s'est inspiré inspiré d'une ville scandinave, euh, Suède deux alors deux villes scandinaves, Stockholm je ne regarde pas tout ce que dit renault et Gizvi Visgi. Euh, et... Dans la zone de Weasley, exactement. Donc en fait, effectivement, Miyazaki, ce qu'il voulait, c'était créer un paysage d'Europe fantasmée, euh, ou dans les années 50, 50 si la guerre n'avait pas eu lieu. D'ailleurs, on voit euh, des anachronismes ou des espèces d'entre-deux temporels, la télévision qui est du coup euh, quasiment hertzienne, on va dire, vraiment à l'ancienne.
1: Et avec notamment une, une parodie de, de Tom and Jerry. Euh... Tout à
3: fait, il y a une parodie de Tom et Jerry, que regarde le Gamin, qui reçoit la peluche euh, qui n'est pas la peluche de Gigi. Euh, on voit des biplans encore, du coup, bon, après, il y a toujours... Il y a toujours des, des références, euh, pour le coup, très réalistes euh, aux avions de chaque époque quand Miyazaki fait un film. Euh, on voit du coup effectivement ce côté un petit peu italien. Il y a des, des affiches pour des, fin, des, des boutiques de risotto, etc. Il y a des rues qui ressemblent plus à Paris. Euh, il y a des, euh, des tramways sur des sur des montées comme à San Francisco. C'est une sorte de grand melting pot de différentes architectures, quand même fédérées par ce côté effectivement euh, scandinave. Et tout à l'heure, j'ai parlé du côté jeux vidéo. Bon, on sait que le cinéma de Miyazaki a inspiré beaucoup de jeux vidéo, notamment le Château dans le ciel et aussi Kegliostro, etc. Euh, moi, j'y vois limite justement ce côté un petit peu euh, image d'épinal que sont parfois les artistes japonais de l'Occident, euh, de l'Europe, notamment dans les Dragon Quest ou, ou dans les Final Fantasy, où tu as vraiment ce côté, c'est très coloré, c'est très beau, c'est très chargé. Par contre, vu d'Europe, effectivement, tu vois que c'est des
2: tricheries que ça n'existe pas. Il enfin, n'y a rien d'aussi beau qui existe euh, sur Terre. Et ça passe aussi dans le travail musical. Et, et alors déjà, la musique... Lizachi est, est splendide et moi j'adore l'écouter. Euh, c'est ma préférée je pense. Ah oui Ouais c'est ma préférée, je l'écoute. En fait, par exemple la musique de Mononoke qui est très belle, il y a des morceaux de transition d'utilisation dans le film que tu écoutes rarement seul. Oui,
0: parce que là il y a très très peu de musique et, au final et, euh, dans celui-ci.
2: Et là, et tous les morceaux qui sont composés sont des morceaux que tu pourrais écouter, enfin euh, que tu peux écouter chez toi euh, sans le film sont, sont, sont magnifiques. Et il y a deux morceaux moi en plus où je me dis, euh, où je, ça pourrait être une musique de course dans un Zelda. Tu sais les courses de chevaux là dans les Zelda, je me dis... Euh, mais là, dans un Zelda Breath of the Wild, c'est la bonne musique, hein, quasiment. D'ailleurs, la pense
0: doubleuse euh, française de Kiki fait la voix de Zelda dans Breath of the Wild. Ah bah tu de... vois, je savais pas,
2: donc euh, tout s'explique. Euh... Bah, bon. les, 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 ah mais les, je sors les, les, des les facts les, dans tous les sens. Les hein. références Ghibli dans le dernier Zelda, sont, il oui. sont, y, y en a de partout, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a cette ambiance-là. Comme tu disais, Europe fantasmée, il y a des petites musiques un peu à l'italienne, un peu à l'adriatique comme tu retrouveras après dans Porco Rosso. Mm -hmm. T'as des petits sons un peu français. Des... Il y a de l'accordéon. Il y a de l'accordéon, exactement. La composition d'Isachi est n'est pas du tout japonisante. D'ailleurs, euh, il en fera très peu dans sa carrière, euh, au moins pour le cinéma. Vraiment, la plus, la, la, la plus marquée, c'est, je pense, pour Kaguya. Mais, euh, mais il travaille souvent sur des musiques... Euh, il aime bien sortir de, 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 de références japonaises. Et là, particulièrement pour ce film, moi, je trouve un...
0: En fait, ce que je trouve intéressant, justement, c'est que, pour le coup, il reste, pour moi, des éléments de, de culture japonaise dans sa musique, dans sa composition, en fait. Il y a des, des choses qu'il fait qui ne sont pas habituelles dans la musique plus occidentale. Et pour moi, la musique, du coup, ressemble, en fait, à la ville. Dans mmh. le sens où c'est vraiment cette version, c'est comment on ferait de la musique européenne, comment on ferait une ville européenne, ben ça ressemblerait à ça. Euh, et donc on est un peu dans un à côté qui, euh, Corentin en parlait avant, moi qui me fascine absolument, j'adore, mais vraiment j'adore voir le, la fausse Europe euh, que s'imaginent les Japonais, ce genre d'appropriation de, de, euh, culturelle, le, le terme c'est celui-là, hein, euh, euh, je, je trouve ça absolument exceptionnel et, 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 et essentiel. Euh, à tout ce que fait l'art. Euh...
3: Ouais, juste, j'ai rien à, ajouter après ces deux magnif magnifiques mastodontes euh, culturels. Mais euh, non, moi, il y avait une musique précisément dans un des jeux Zelda, justement, dans Guardian of Time. Quand vous allez dans les boutiques, vous allez acheter euh, différents objets, il y a la musique... Tan, 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 nan, nan, tan, tan, nan, nan. Et quand vous l'écoutez, vraiment, c'est compliqué de se dire que... Je crois que c'est Koji Kondo qui a, voilà, qu a, qu a dû faire la musique de Kain of Time, de par connaître vraiment des proximités musicales énormes avec le thème de Kiki, qui est vraiment basé sur la même rythmique, sur les mêmes envolées, etc. Euh, tout à l'heure, on, on se l'a rematé encore une fois. Et juste écouter ce thème, et voir Kiki voler sur son ballet, parce que l'animation du ballet est extraordinaire, euh, juste ça, ça fait du bien, tu vois. Je suis tellement
2: heureux de voir <rire> ça. Ouais, ouais. Moi, c'est la, la musique au moment où il euh, y a l'histoire de la peinture. Vraiment, encore une fois, moi je reviens à cet univers Zelda. Euh, tu mets cette musique-là, perdue dans une forêt dans Zelda, c'est bon, hein vraiment de cette musique là, moi j'aime bien ces correspondances entre, entre les deux, et évidemment que Miyazaki, les univers de Miyazaki ont inspiré toute une ah, partie du château, de la dans, le ciel, ouais, château dans le ciel, évidemment.
0: Non, mais par contre, euh, non, par, par contre, euh, Corentin a mentionné l'animation de l'animation du ballet. et C'est vrai ouais. que une, une des choses qui pense, que je pense euh, font vraiment le succès des, des films euh, de, du studio et des films notamment de Miyazaki, c'est pas juste euh, que les histoires sont formidables, c'est pas juste que la musique est formidable, que le graphisme sont super, euh, c'est un détail de l'animation dans les mouvements. Euh, où, euh, encore une fois, je le mentionnais tout à l'heure, euh, dans les documentaires, on le voit être insupportable à vouloir reprendre chaque truc. Il dit non, là, tu vois, le ventre, il bouge pas exactement comme il faut, donc ils vont le refaire dans chaque mouvement. Il y a un moment où euh, le kimbo euh, de la boulangerie, euh, euh, la, la, la femme, euh, sa femme, du coup, euh, au Sono, euh, va accoucher et il lui dit Dépêche-toi, et il se retourne et il cogne dans une chaise, et la chaise elle tape la table et ça fait tomber une tasse qui renverse du café. Et à chaque fois, en fait, dans chaque mouvement, il euh, y, y a toujours une, un, une, un milliard d'idées. Euh, dans tout ce qu'on voit, même bah, le fameux gif quand elle tombe sur le lit, l'animation juste du mouvement de la couette qui se relève un petit peu. C'est ce, ce genre de détails en fait, qui font la vie de, du studio et de, de des, des, des quali la qualité de ce, ces films-là.
4: Et tous ces détails aussi, euh, on les retrouve dans la nourriture, que ce soit dans tous les films de Ghibli. Euh, j'ai plus d'exemples euh, forcément en tête, mais j'ai forcément des, des gifs... Euh... Ou ça a l'air délicieux, mais encore plus qu'en vrai en
1: fait.
3: Mais après du coup ça a l'air très bon, mais je sais pas si c'est aussi facile que ça de les cuisiner en vrai. Hein.
1: Et alors moi il y a un truc aussi qui me fait baver, c'est euh, toutes les, les pâtisseries et la boulangerie. Mmh. Et en fait, je trouve que le fait d'avoir mis ça dans une boulangerie, c'est quelque chose de très chaleureux.
3: C'est encore très européen, justement. C'est vrai que c'est moins une culture qu'ils ont, eux, du pain. Euh, ils ont une culture différente à la pâte et aux, aux pâtes, en général, on va dire. Et là, tu vois ouais, le côté un peu bretzel, le côté un peu euh, pâte feuilletée, etc. Qui effectivement... Et puis, ça appelle, du coup, au four à bois, encore une fois, à ce métier qui ne vieillit pas, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a Enfin, il y a de la dans le métier de boulanger, évidemment, mais dans les années 50, on peut se dire que les techniques étaient grosso modo les mêmes. Et c'est vrai quoi entre, tu sais, le, quand le mec, euh, le imbo, comme tu dis, trimballe le plat et fait une sorte de tour avec la pâte et que t'as le chat derrière qui est en mode genre, waouh! <rire> je pense que moi je serais pareil, je serais genre putain ça tue et tout, c'est une vraie technique et tout.
4: Puis l'art est présent dans le métier aussi, dans, dans le métier, euh, puisque euh, le, le logo de Kiki euh, Delivery Service c'est euh, fait en pain en fait. Et, et tu
0: crois pas si bien dire puisque justement euh, le film est fait entièrement en animation traditionnelle. Euh, puisque... Je croyais
4: que t'allais dire que le film était fait en pain. Ouais c'est ça, c'est ça en fait. En fait
0: parce qu'en fait Miyazaki a une formation de boulanger... Euh, euh, non, non, vraiment, c'est en fait, un moment où l'infographie commençait vraiment à se développer et où ils ont dit non, non, en fait, on fait pas, il y, y a une vraie, une vraie recherche de l'artisanat qui est volontaire. Mais
3: la physique de la robe en vol aussi, c'est incroyable, enfin, c'est jamais raté c'est-à-dire qu'elle fait des mouvements je j'adore vraiment la technique de vol apparemment c'est un truc qui a énervé l'autrice du bouquin qui disait bah non tu voles c'était fluide tu vois alors que Kiki quand même c'est une sorte de bolide qu'elle
2: pilote à un moment donné elle écarte les jambes hop elle tombe comme ça et puis il y a des courants le truc des corbeaux c'est qu'ils préviennent que il va c'est pas c'est plus c'est les corbeaux ce moment là c'est les corbeaux non c'est des oiseaux ce moment-là qui volent et Jilly dit bah non mais là attention il va y avoir un coup de vent donc il y a tout un truc là-dessus et puis de toute façon c'est le travail des proportions chez Miyazaki il est fasciné par par tout ce qui est bolide et avions etc et donc le travail des proportions dès son premier film des Cagliostro et même avant il voilà, il y a tout un truc sur le vertige qui est hyper important. Bien sûr, ouais.
4: Et même sur la fin, tout tu sais, quand elle prend son nouveau balai et qu'elle le démarre comme une bécane Enfin, mmh, clairement, euh, clairement, ouais, ouais, clairement le, le balai ça. fait écho à l'aviation euh, quand elle part de chez elle et qu'elle se vautre dans les dans les dans les arbres et qu'elle fait sonner les petites clochettes. Enfin, tout ce qui est piste de, de décollage, d'atterrissage, on a vraiment des références à ça, rien qu'avec un balai.
3: Et justement là, tu vois qu'elle convoque des courants aériens quand elle s'envole, qui est aussi un gif très connu justement où t'as l'impression que ça devient un super guerrier tu sais où t'as les cheveux qui partent vers le haut et tout et enfin dans les plans justement de cette scène où elle se fait heurter par un aérien après elle tombe au milieu des corbeaux et tout enfin je veux dire c'est là que tu vois tout l'apport de l'anime traditionnel on en parlera tout à l'heure peut-être du présent de de Ghibli et de l'animation 3D mais c'est pour ça aussi que moi personnellement je suis vraiment euh, attaché à ces films là c'est qu'au delà du côté auteur là du propos de de euh, les visuels qui sont très beaux enfin c'est de très beaux personnages c'est très joli etc il y a vraiment je trouve personne qui anime comme ça qui aurait animé comme ça, tu vois. On fait des comparaisons pétées avec Harry Potter. Harry Potter, moi, j'y crois pas une seconde à la physique du ballet, grosso modo. C'est un truc qui va tout droit. Euh, il n'est pas libre de ses mouvements, etc. Alors que Kiki, vraiment, t'as l'impression qu'elle est dans une sorte de ballon de, fl de, de, de flotte, tu vois. Chris Columbus, selon toi, c'est moins bien que euh, Miyazaki C'est une merde. Je vais, voilà. <rire> Je vais m'autoriser, cette hot take. <rire>
1: Les rares scènes de ballet et, de, et justement de vitesse dans Harry Potter 3, avec le magicobus qui, qui déconne en roulant et tout ça, c'est peut-être un des trucs les plus désordonnés, qui se rapproche peut-être le plus de Miyazaki euh, au final.
2: Bah justement, moi dans Harry Potter, je déteste tout ce qui est Quidditch et tout, mais vraiment ça me gonfle, donc euh, là je me les remate, et à chaque fois je me dis, il va y avoir du Quidditch, il va y avoir du Quidditch, quel moi. <rire> pour en moi alors que mais du coup, on le rematant, ma copine me dit, mais attends, il y a du ballet tout le long, là, tu vas aimer Je fais, bah évidemment, c'est mon film préféré, mais comment <rire> c'est possible <rire> Mais, mais, mais tu as raison, effectivement, dans le Harry Potter 3, le coup du bus déglingué, j'adore ça aussi.
1: Ouais, à partir du moment où c'est bordélique et où on sent que l'humain n'a pas forcément le contrôle de la vitesse, c'est là que ça devient intéressant.
2: Oui, parce que vraiment, les, les scènes de. Enfin, après, on va pas parler de trois de harry d'Harry Potter, mais, mais vraiment, les scènes de Kudich, en plus, très très numériques, en plus, enfin après, ils il, il s'en sortent pas si mal sur certains films, mais. Alors que là, on ah pourrait avoir oui. une heure et bah... demie de elle vole et elle fait des livraisons qu'on trouverait ça euh, hyper divertissant. il trouverait des moyens de rendre ça euh, épique et... C'est la liberté
3: que tu as dans l'animation, c'est qu'en fait, comme ils contrôlent le support, et le, le premier plan et le second plan, à aucun moment ça a l'air décalé, tu vois. C'est-à-dire que tu as tellement une, une variété de plans. Quand elle fait du rasmode dans la ville, c'est magnifique. Tu vois vraiment, la, comme tu disais, la hauteur, les, les échelles, les proportions qui sont parfaitement respectées. Quand au début, elle, elle galère un peu à contrôler son valeur, que c'est la collègue qui passe à côté, et qui est elle toute de tout, 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 tout des compagnies. Le moindre chaos, le moindre bordel, justement, euh, fait authentique, fait vif. Et le ballet elle a vraiment un truc vivant, quoi, grosso modo. C'est pas juste un, un tube qui vole. Tu vois, c'est vraiment un truc, elle peut faire des, des embardés, des, des, des dérapages, entre guillemets. D'ailleurs, le, le, le générique final, au final, fin, nous
0: montre ça, euh, son acceptation dans cette, cet univers-là, puisqu'elle vole avec, euh, bah, avec euh, les autres qui sont sur leur espèce d'avion expérimentaux euh, rassemblés, en fait, avec elle, son identité propre. Enfin, euh, on termine sur du vol encore, quoi. Euh, comme quoi, son obsession, vraiment, ce type, euh,
3: il s'arrête ouais, jamais quoi. Et puis
2: quand tu parlais de, de Bécane, effectivement, quand tu changes de balai, tu ne vas pas de la même manière et elle ne sait pas si elle va y arriver, comme quand tu changes de, ouais, de moto ou de mobylette.
4: C'est voilà. pour ça que sa mère lui propose de prendre le balai dès le départ, de, de, de prendre le sien qui a plus d'expérience, puis c'est l'héritage, c'est la petite présence familiale qui reste avec elle tout le temps en fait. Je,
3: je voulais juste placer un truc tout à l'heure. Euh... On parlait de logo, je crois. Donc, euh, le bouquin, euh, en japonais, s'appelle Majo no Takubin. Et en fait, euh, si tu traduis, tu traduis littéralement, Majo, donc c'est la sorcière en japonais. Euh, no, donc c'est la particule qui appartient à. Et Takubin, c'est... Euh, alors, ça ressemble beaucoup au mot qui signifie envoyer un courrier, mais en fait, c'est aussi le nom, un nom propre qui correspond, grosso modo, à Fedex. Ou euh, à, je ne sais pas, euh, Colissimo, on va dire. Chronopost, c'est ça, donc ce serait la sorcière de Chronopost. Que oui, je sais, j'allais raconter. <rire> <rire> il veut rentabiliser son, euh, ses recherches donc effectivement c'est un service d'une boîte japonaise qui est un géant de, du service local qui s'appelle les matos transports et euh Bon alors, au départ, au Japon, ils n'ont pas besoin de l'accord des, euh, des boîtes comme ça, parce qu'il y a souvent des logos qui sont utilisés. Par exemple, le chocobo de Final Fantasy, c'est un truc qui vient, qui vient d'un coro chocobo chan, bref, qui vient d'un bonbon qui existe vraiment. Mais quand même, ils, ont, ils leur ont proposé, ils leur ont dit Bon, voilà, on va faire un film, on va utiliser le nom comme le bouquin de votre service, ça vous va Ils ont dit Non seulement on est content, mais en plus, le logo de la boîte en question, euh, Yamato, c'est euh, un petit chat noir, avec un autre petit chat noir qui trimballe son, 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 son bébé. Donc je trouve ça trop mignon et je suis très content. Et après, du coup, ils ont sponsorisé le film, ils ont fait la promo et tout. Et c'est beaucoup trop cool. Voilà, j'ai fini l'anecdote, Renaud, qui depuis tout à l'heure veut m'arracher le micro. Là.
1: Mais non, mais c'est hyper mignon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu pourrais te dire, « Ah bah tiens, ils sont plein de petites kikis. » Qui, qui sont au Japon et tout ça, mmh,
3: ouais, ou même euh, comment s'appelle Ramona Oui, c'est vrai. <rire> mais elle est en roller. Est un peu, est, en fait, c'est le chemin de je nous Ursula et Kiki. Mais il y a des petites Kiki à la fin du film puisqu'elles s'habillent comme elle.
0: Comme quoi, là, la, la tradition revient. C'est un peu comme dans Shaolin Soccer.
1: Cette référence qui arrive de nulle
0: part. Non, mais il y a un vrai lien. Euh, ça va. Et, et tu peux parler. Tu, 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 tu peux tu peux tu peux non bah non parce que parce que Shaolin Soccer le principe c'est euh, des, des moines Shaolin qui ont qui ont un héritage en eux et qui n'arrivent pas à transmettre. Et leur maître leur a dit il faudrait réussir à transmettre mettre ceci parce qu'on perd la tradition et ils voient, ah mais, putain, mais le foot ça marche vachement bien et si on faisait du foot Et donc c'est l'arc du film c'est ça et donc, euh, donc bah, la, la fin du film montre comment tout le monde a retrouvé, euh, retrouvé la, magie, euh, la magie du Shaolin, qui est encore le même plot qu'en avant, le film Pixar, où pareil, ils vont <rire> retrouver leur héritage de la magie, où ils ont vraiment perdu la magie. Le flic qui est un centaure tra se transporte en voiture. Et à la fin du film, il enlève sa casquette, il a ses longs cheveux de centaure, et il se met une claque sur les fesses tout seul, et il part euh, au galop, parce que, et il dit genre, euh, je n'ai pas besoin de voiture, ou un truc comme ça. Euh. Ou alors, I was born to ride, un truc comme ça. Euh. Donc ouais, c'est encore là ce retour de la tradition. Euh. Ouais, C'était pas tradition. absurde
4: dans la culture pop puisque Kiki c'est euh, le retour de la figure de la sorcière bien avant euh, la série Charmed ou Harry Potter, même Sabrina
3: euh, ouais enfin au Japon en tout cas ça se passe en fait en Occident Kiki alors que le Japon a une culture très différente par rapport à, à la sorcellerie d'ailleurs on le voit bien dans les autres films de Miyazaki c'est pas du tout le même contexte on pourrait dire que par exemple Aoru si je dis pas de bêtises c'est un sorcier quelque part même si c'est un sorcier militarisé qui justement appartient à une sorte de, de race de oiseau même pareil dans les, dans les, dans les JRPG on voit qu'il beaucoup dans le stéréotype, donc les jeux de rôle japonais, dans le stéréotype occidental du, du mage, avec justement le grand chapeau euh, très médiéval euh, européen, grosso modo, la grande toge et compagnie, qui euh, y échappe. Mais c'est assez intéressant, effectivement, de se dire que la magie dans le film, en fait, c'est même pas. Enfin, Gérald lance pas de sort, euh, elle fait pas de potion, elle va pas maudire euh, Gérald Darmanin, tu vois. Alors qu'elle pourrait, voilà, elle pourrait, elle pourrait, techniquement. Mais encore une fois, ça sert comme allégorie et. Ça rappelle justement en fait, ce qu'on co disait tout à l'heure, ça rappelle ce côté des traditions ancestrales et les croyances même, ancestrales qui se perdent un petit peu avec, euh, avec l'urbanisme.
4: Mais alors, ça, dans la suite des livres, j'avais lu les résumés et elle va se mettre à, à faire la seule potion qu'elle sait faire contre les éternuements. Et du coup, il y a aussi le, tout ce qui est tradition de reprendre la mer aussi, euh, le savoir-faire de la mer aussi. Mais après, je ne sais pas trop comment ça va se dépouiller, dépouiller pour le livre 3, mais on verra.
3: J'allais dire, à la fin des bouquins, du coup, elle, elle est adulte, elle rentre chez elle. Enfin, y a un... Truc comme ça. Il
1: y a Personne encore trois sais... livres à traduire, hein, donc,
4: okay. on ne sait pas trop je pense. Okay, okay, okay.
1: Est-ce qu'il y avait encore des choses que vous vouliez dire sur euh, ce fabuleux film, avant qu'on passe à une dernière partie peut-être
3: bah, Je tenais juste du coup, à, à préciser du coup, la fin de notre expérience commune euh, avec ce film-là, qui était donc, euh, on a quand même vu peu de Miyazaki dans sa vie. Et euh, amis auditeur, et je précise bien auditeur ou même auditrice d'ailleurs dans les deux cas, si vous avez un ou une partenaire qui n'a jamais découvert euh, les films de, de Ghibli, c'est un excellent bait euh, pour s'y mettre, parce qu'il <rire> est très inoffensif, il ne fait pas peur, euh, il est assez universel comme on l'a dit pour notre génération de, de galériens du boulot, et il est magnifique, il est très bien animé, la musique est top, etc. Et le personnage de Kiki, je pense qu'il faut vraiment être un nazi pour ne pas l'aimer. Ou être Gérald Darmanin, Gérald Darmanin doit détester, voilà c'est ça exactement. Finalement une proximité assez, assez évidente. Donc euh, franchement si vous ne l'avez pas vu, parce qu'encore une fois il n'est pas très connu en France par rapport à d'autres chefs euh, d'œuvre de Miyazaki, moi j'ai envie de dire... Euh, bah foncez le sang. En
4: plus, j'ai lu que le, le film était le, un des moins aimés de Ghibli. Non, oh, mais ouais. les gens sont fous, attends. Oui, alors, après, alors que
2: Ariety existe.
1: Ariety, c'est le seul Ghibli que j'ai vu en salle, et j'avais été hyper déçu. On
2: moi. fait nos classements, ça y est. Moi, je euh... je rebondirai pas sur euh, ce qu'on dit sur Ariety, alors que c'est hyper bien. D'accord. <rire> Alors, dire du mal d'Ariety, mais tu... eh, c'est très très bien ouais. Non non, mais, mais moi moi euh, Kiki, c'est un film que je vois au moins une fois par an. Il faut que je le vois une fois tous les ans. Ça me, ouais. Donc c'est un très bon, c'est un très bon film à voir. Euh. Et, et pour surenchérir sur ce que tu disais, effectivement, si vous découvrez celui-ci,
0: quelle très bonne idée d'enchaîner avec un autre qui est encore moins connu en France, qui est celui qui sort juste après Souvenir Goutte à Goutte, qui est extrêmement surprenant justement dans le portrait euh, d'une jeune fille beaucoup plus réaliste cette fois et qui et qui met également en scène, euh, eh bien euh, un espèce de retour en fait à la retour à la aux origines euh, plus rurales après une existence euh, adulte plus citadine euh, qui est vraiment je, je trouve un des plus beaux films de
2: Takahata mais ils ont mettant pour, pour le coup un peu, moins, un peu moins accessible entre guillemets enfin oui le film mais on n'est pas sur la même ambiance mais oui oui c'est vrai qu'il y a une filiation pour les
0: adultes en tout cas je pense qu'il est plus à... enfin il est il est accessible
2: ça manque de ça manque de Jiji quoi
0: oui bah non c'est vraiment adulte quoi mais euh, mais il est magnifique quoi et, enfin c'est un très des, je pense un des très rares films d'animation où vous aurez toute une séquence euh, de débats euh,
3: de collégiennes qui parlent de début des règles quoi enfin et ça c'est fou quoi et ça ça ne s'achète pas Non mais du coup je voulais re rebondir à ce que tu as dit par rapport à, ce que, à comment on enchaîne après avec Kiki il euh, y a un autre film de Mizuki qui est encore moins connu, euh, qui est Le Château de Cagliostro, qui est donc euh, sa version qu'il a fait avant Nausicaa de euh, Lupin. Euh, ouais, Rupan Saichi, euh, Edgar de la Cambriole en France, effectivement, parce que ce n'est pas le vrai héritier de Arsène Lupin. Attention, c'est Netflix. <rire> euh... <rire> je suis désolé, je t'aime beaucoup, Omar. Mais du coup, ouais, euh, c'est son premier film long métrage de réalisateur. Et pour moi, c'est un de ses meilleurs. C'est assez inspiré par Le Roi et l'Oiseau. Euh, en termes de, de création d'univers, on va dire, et c'est aussi un truc qui se passe en Europe, euh, en Europe du coup un petit peu fantasmé. Euh, je trouve qu'il est beaucoup trop sous-estimé, pas du tout assez connu par rapport justement à tous ceux qui ont vu, enfin, qui pensent avoir tout vu de Miyazaki, qui n'ont pas vu celui-là. Et comme en ce moment il y a un Lupin 3 qui est, enfin un Lupin Sanchi qui est dans l'actualité chez Eurozoom en 3D. C'est bien de se rappeler que le meilleur film de Lupin 3 n'a pas été fait en 3D mais en 2D par l'un des meilleurs mecs de la vie. Il est dispo sur OCS en ce
0: moment, mais je sais pas combien de temps il le sera, donc franchement, profitez-en.
1: Exactement, mais ce qui est bien aussi, c'est que ces dernières années, on a vu plus d'accès euh, aux films Ghibli en légalité. Et euh, je sais que sans, euh, le, sans la, leur arriver sur Netflix, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à, à me donner ce coup de pied qui m'a donné envie de tout découvrir... Donc effectivement, en ce moment, on sait qu'il y a des débats sur les plateformes versus les seul et tout ça, mais parfois, le fait est que les plateformes peuvent servir aussi euh, à, à donner un coup, de, un coup de pied dans les fesses à plein de gens qui ont toute une culture à se, à se façonner. Du coup, ça me semble bien aussi de le rappeler en attendant les prochaines aventures cinématographiques de Ghibli n'est-ce pas, Renaud
0: euh, Oui, oui. Euh, donc, euh, le, le studio, en fait, a euh, littéralement fermé ses portes euh, quasiment au moment où Miyazaki a arrêté sa carrière avec Le Vent se lève, qui est le meilleur film de Miyazaki. Euh, Point final. Voilà, voilà je, 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 je ne dis pas ça que pour la provoque. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que le studio, ils, en fait, ils ont longtemps, lui et Takahata, voulu perpétuer une tradition japonaise qu'il y a des maîtres euh, qui forment des, des artisans qui vont ensuite les remplacer. Euh, et malheureusement, en fait, ils n'ont pas vraiment réussi à passer ce cap. Une des raisons, c'est qu'un de leurs disciples est décédé, celui qui avait fait le très, très beau « Si tu l'oreille ». Et donc, quand Miyazaki a décidé d'arrêter ses carré, et quand Takahata est décédé, derrière, il y a eu un film de Yune Bayashi, euh, Souvenir de Marnie ». Puis, le studio a temporairement fermé ses portes. Une partie de l'équipe est partie Fondé le studio PONOC, a fait un long métrage, trois courts métrages et bientôt un, un nouveau court métrage qui sera présenté à Annecy euh, le, le mois prochain et qui est censé être euh, en, en partenariat avec les JO. Et le studio en fait a réouvert ses portes euh, pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils font un peu d'animation pour d'autres studios, euh, d'autre part, parce que qu'ils euh, ont lancé un projet de téléfilm euh, en 3D qui sort euh, bientôt en France mais qui a été diffusé euh, au Gérard Mer, euh, déjà. Oui c'est ça qui s'appelle donc Aya et la f la Aya et la petite Oui ou Aya la petite sorcière, je sais plus enfin c'est nul, c'est nul à chier, c'est horrible, c'est le fils de Miyazaki qui euh, 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 l'a en fait, il l'a fait sans l'aide des maîtres du studio, euh, puisque Suzuki lui a laissé en gros euh, clé en main euh, les possibilités euh, de, de, de tout créer, et euh, il n'a rien fait, en fait il a, il a dit, euh, bah, nous on bosse entre jeunes, parce que la 3D vous connaissez pas, on va gérer ça, donc c'est un téléfilm, il y a moins d'argent, euh, mais il n'y a pas d'idée en fait, c'est vraiment très très mauvais, et pourtant on voit le potentiel ça adapté de la même autrice qui a fait les, Le Château Ambulant, qui est une autrice euh, britannique, et donc c'est une catastrophe. Le seul projet qu'on attend réellement, bah, c'est celui de, de Miyazaki, euh, en espérant qu'il arrive à le terminer, euh, mm -hmm. puisqu'il a réouvert le studio pour faire un film testament pour son petit-fils, en fait, euh, qui s'appelle euh, en anglais, Hardy Gullive, je crois.
2: Sur Aya, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai enfin, vu des extraits, j'ai évidemment vu la bande annonce. Je suis surpris à quel point euh, ils ont laissé passer euh, des, des problèmes sur... Euh, sur des, sur des textures, sur des finitions, c'est-à-dire que le personnage va dans l'ombre, l'ombre ne suit même pas le personnage. Enfin, on est sur un niveau d'animation très, très pauvre. Vous irez
0: euh, les versions test de Pixar mm. euh, avant de voir euh, la, la vraie animation, c'est
2: terrible. C'est vraiment. Alors, j'ai pas encore vu le film, donc euh, sur la narration, je vais rester à des choses qui me plaisent dedans, donc je ne veux pas le juger non plus. Mais, mais oui, oui, l'avenir de Guilby, de toute façon, le studio a été fondé et pensé pour Miyazaki et Takahata. À partir du moment où Takahata est décédé hein, en 2017 ou 2018, 2018, pardon, et que Miyazaki est en pré-retraite, on va dire, le studio ne survivra pas, j'en suis à peu près certain. Moi, hein, oui. euh... oui, et le studio PONOC, a pas, ce qu'ils font, c'est pas bien. Enfin, c'est voilà, ouais, pas... vraiment, vraiment pas terrible ce qu'ils font. Et, euh, et oui, il y, y, y a des animateurs de talent, il y, y a des gens qui ont du talent en soi, mais il faut des maîtres d'œuvre derrière. Et, et ça, euh, je pense pas que ça va se passer dans ces structures-là en tout cas.
0: Et une des raisons que si tu parles de structure, en fait, c'est effectivement une, le, le système économique a pas mal évolué. Et effectivement, ils ont, ils ont perdu beaucoup de la possibilité à former en fait, les plus jeunes pour, pour faire des nouveaux maîtres. En fait. Et apparemment, c'est un vrai souci dans cette dimension-là, disons, économique
4: et artistique de l'animation.
1: Plus que jamais, c'est comme si euh, les derniers animateurs de Ghibli étaient des sorcières, mais que petit à petit, leur art s'éteignait
4: bah, Un petit peu. Mais après, il n'y aussi... aura plus le, le nom de Miyazaki, de toute façon. donc euh, Je pense que ça aussi rapportait du monde de cinéma. À partir du moment où ça ne sera plus son nom, ça rapportera beaucoup moins.
2: Mmh, évidemment. Ouais. Après, euh... s'il après, avait, avait, fait... avait formé une sorte de successeur, peut-être qu'à une prêt. époque, Osoda avait failli en être, puisqu'il était sur le projet du château ambulant, et ça s'était pas bien passé, il était parti, etc. Osoda, ce n'est pas Miyazaki en popularité, évidemment, mais c'est quand même tu vois, pas n'importe qui. Et ça, effectivement, ils ont peut-être voulu le faire, je ne suis pas sûr que c'était compatible avec la personnalité de Miyazaki, tout simplement. Euh, hein, il veut partir en retraite depuis 97, on ne l'oublie pas. Hein, de, donc, euh, que ce que vous faisiez, vous en 97, on n'était pas très vieux, vous voyez. Donc, euh, euh, donc, voilà, il y a vraiment ce truc de. Euh, ils n'ont pas réussi à passer euh, le flambeau. Et ce studio, vu qu'il était fondé pour eux, il ne peut pas survivre. Et d'ailleurs, ça se voit dans leur projet. Ils ouvrent un parc d'attractions. C'est-à-dire qu'ils vont jouer sur le merchandising qui, qui, était, qui, qui était quelque chose qui fermait au maximum. Hein. Tu ne faisais pas du merchandising Ghibli comme ça. Hein. Et autant le, le projet de part d'attraction Quand tu vois le côté cocon de ces films tu as envie d'être dans le château du château ambulant as envie d'être dans la ville de Kiki tu as, as envie de te balader dans la, dans la forêt de princesse Mononoke Qui est une vraie forêt Et ils avaient refusé qu'elle soit renommée la forêt, la forêt Mononoke Pour éviter que les touristes viennent dénaturer le lieu Donc il y avait tout un truc de contrôle de l'image
1: puis même tu voudrais te balader dans le chabus de Totoro Et là
2: ils vont le faire Et c'est un peu un renoncement quand même à leur valeur Bon après en même temps si je pouvais m'y rendre je pense que je le ferais. Ils vont faire, ils vont
3: faire le restaurant de Shiro. Ah ouais. ouais. Donc là si si si, si. Et tu te transformes si... en cochon Bah j'espère que non sinon c'est peu... enfin, après tu rentabilises pas les touristes quoi c'est un peu dommage. Parce qu'il y, y a quand
2: même toute une métaphore sur ce restaurant. Mais du coup, euh... tu
3: fais de la viande oui c'est vrai hein, tu as raison mais pour le coup on pourrait peut-être manger soleil les glaces demi demi. C'est soleil dans... Vert euh, qui rencontre Shiro pas mal. Mais du euh... coup ouais c'est un, un parc a priori en plus c'est pas vraiment un parc d'attraction c'est vraiment un parc de de visite grosso modo mmh. pour comme tu dis être imprégné de ces univers, il n'y aura pas de grande roue. C'est là qu'il y a encore une légère trace de cet esprit, justement, de ne pas transformer ça en Walt Disney du Japon. C'est qu'ils veulent restituer l'esprit. Le Shinto, etc., du côté, c'est un parc qui, qui communique la nature et l'esprit de ces films, mais où tu vas juste parce que tu veux ouais, être à hauteur d'homme dans l'univers de Miyazaki plutôt que, plutôt que voilà, d'aller faire une grande roue avec le chat en logo de, sur le premier wagon, quoi ce qui est pas du tout euh, un truc très occidental parce que on, on a du mal à expliquer grosso modo comment ça marche ce genre de parc là mais c'est juste tu te promènes quoi grosso modo tu vas au restaurant tu te promènes et un ce grand qui musée. montre
2: ce qui montre aussi le côté franchisé maintenant que c'est devenu quoi. et, et d'ailleurs le musée non plus n'est pas un musée immense c'est plutôt euh, il est assez petit enfin petit entre guillemets, euh, c'est pas non plus une immense expo, mais on voit des documents de travail, il y a des univers qui sont créés, mais c'est un peu intimiste, ils limitent le nombre de places de gens qui peuvent rentrer par jour, et notamment de touristes étrangers, donc il faut réserver en avance pour y, y aller. Donc euh, je pense qu'ils vont essayer de garder un petit peu de cet esprit-là, ce côté préservation, c'est-à-dire, euh, et en même temps, le mais au niveau du merchandising, par contre, je trouve que ça souffle de plus en plus, on n'est pas encore à, au point d'avoir des Totoro dans les paquets de Chocapic mais je pense qu'on n'est pas très loin maintenant, qui mmh, commence à avoir clairement. besoin d'argent, je pense, hein, vraiment. Tu,
3: tu veux raconter peut-être le coût des courts-métrages
2: inédits euh, dans ce musée-là ben euh, Oui en fait euh, quand on va euh, quand on visite le musée euh, Ghibli euh, qui est en banlieue de Tokyo Il y a une salle de projection où euh, de manière euh, cyclique des courts métrages inédits passent là-bas Donc c'est des films qui ne sont pas accessibles en France Sauf de manière euh, très piratée et en très mauvaise qualité euh, Notamment une suite de, de Mon voisin les Totoro qui est très très mignon Avec des tonnes de... avec des chavions Il y a des chabus et il y a des chavions
0: je pense que c'est le mot le plus Miyazaki de tous les
2: temps. T'sais. Il y a des chavions, quoi. C'est génial. Et oui, donc euh, donc voilà, ces films ne sont pas accessibles ailleurs. Ils ne veulent pas les vendre. Ils ne veulent pas les diffuser, même sur Netflix. Tu vois, ça aurait pu tout être tout dans fait, le contrat. Même sur, sur une plateforme japonaise. Tu Ou vois, sur euh... une plateforme japonaise. Et le but, c'est de se rendre au musée. Et tu ne sais pas lequel tu vas. Voilà, c'est ça. Tu
3: ne sais pas lequel tu vas voir. Ce n'est pas, pas indiqué Et euh, grosso modo Vu que toi es occidental Tu vas pas au Japon tous les, tous les jours Probablement nous On va mourir Sans avoir vu tout ce qu'a fait Miyazaki Même si quand même Beaucoup de films Comme Panda Petit Panda Qui ont été restaurés etc Ces trucs là Ils veulent pas que ça sorte tu vois. Effectivement Celui dont tu parlais bon, Je vais travailler un secret Il est dispo sur Dailymotion Parce que quelqu'un a filmé La projection dans la salle Du coup tu as Trois personnes au premier plan Qui gâchent un tiers de l'écran oui. Mais effectivement, il y a un chavion. Mmh. Ça, mmh.
0: ça me fait un peu penser euh, au tombeau de l'empereur euh, qu'on peut voir euh, dans la ville de Sakai euh, au Japon. Euh, dans le sens où euh, nous, on est habitués à pouvoir visiter ce genre de trucs parce qu'on on a, on a colonisé des pays. En fait, on les a pillés. Euh, mais le Japon, qui est un pays colonisateur, euh, a lui pu préserver certaines choses. Et donc, quand on va dans cette ville, euh, on peut voir le tombeau. Donc, il euh, y a une étendue d'eau. Et puis, au fond, il y, y a une espèce de forêt qui est un monticule. Et euh, tu n'y as pas accès. Et on te dit, en fait, là-dessous, on sait qu'il y a des trésors, parce qu'un jour, il y a eu un éboulement, donc on a pu voir quelques trucs, mais jamais personne n'y va. Donc quand tu es devant, tu peux le voir, tu regardes et tu fais, tu vois cet endroit que tu vois là-bas, la terre, personne n'y a marché depuis 12 siècles. Euh, et le, du coup, cette espèce de préservation, cette espèce de, de, de distance pour préserver quelque chose bah, d'un public en soi, euh, se retrouve au final dans un esprit. Ouais, c'est ça, effectivement, comme, comme tu le dis, Corentin, euh, Miyazaki en tant qu'empereur de l'animation, peut-être se retrouve un peu sur ça. Peut-être qu'on peut espérer, du coup, un minimum de préserve, euh, préservation dans. Euh, dans, dans cet esprit-là
3: du musée au-delà de ce que tu disais sur les Totoro dans les Chocapic
0: ouais,
1: et au-delà du compte Twitter aussi
3: ouais c'est trop bien il y avait déjà eu par contre par rapport à ça il y avait déjà eu des boutiques éphémères euh, Ghibli à Paris on ouais, tous les ans ouais. voilà c'est ça en fait, c'est euh... le temple de la peluche ouais. ultra cher
1: très bien donc ça c'est l'avenir de, de Ghibli et d'ailleurs cette année euh, le nouveau Pixar va sortir qui s'appelle Lucas et les créateurs du film ont dit que c'était probablement le film Pixar qui avait le plus l'influence de Miyazaki et de Ghibli. C'est
2: ça parce que ça se passe en Italie
1: bah Non, mais qui a aussi un rapport avec le folklore marin et tout ça. Attendons de nous voir, mais en tout cas, l'influence semble présente.
2: Je ouais, que tu fasses un numéro sur Pogno en comparaison à Lucas.
1: C'est pas, pas bête, je, je note l'idée. Et il y a un autre film qui, qui sort cette année, qui sort même dans, dans quelques jours quand ce podcast sera sorti, que j'ai pu voir et que Renaud aussi a pu voir, et qui est probablement le... le j'ai pas encore vu Lucas, mais je pense que c'est le film le plus gébli de l'année. C'est Petite Maman, de Céline Sciamma. Parce que, pour moi, ce film, c'est vraiment un croisement entre Kiki la petite sorcière et mon voisin Totoro. Et je sais pas si si quelqu'un va poser la question à Céline Siama de son rapport à Ghibli sur ce film-là, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un mon voisin Totoro, mais franchement, Je
0: ne suis pas du tout d'accord avec toi, on en a parlé tout à l'heure. Et j'en suis... Oui, mais tu n'aimes pas je, Oui, bon, d'accord. Mais j'en suis à mon troisième mail pour réussir à avoir une interview avec elle, et ça ne marche pas pour l'instant. Par contre, je suis vraiment d'accord avec toi sur un point, et je ne saurais comment le défendre, mais je trouve que dans sa mise en scène... Là, quelque chose de Miyazaki, euh, de manière générale. Et là, ça se ressent peut-être davantage, puisque on est largement dans la nature, dans Petite Maman. Et je ne saurais pas encore exactement comment le formuler, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Donc sur ce point-là, je te rejoins ouais. complètement. Tu vois, je ne suis pas juste un pourri. <rire>
1: <rire> c'est ça. Mais c'est aussi le rapport, euh, le rapport à la mère, le rapport à la créativité aussi, parce que dans Petite Maman, on s'en trouve au spoiler. Mais on retrouve toute la dimension euh, de, de jeunes filles qui s'émancipent euh, et qui veulent créer euh, de l'art cette fois c'est pas le dessin c'est autre chose mais ça reste quand même je trouve dans la thématique de, de comment s'épanouir via l'art quand on est une petite fille et je trouve qu'il y a aussi un rapport très euh, à la maternité très, très intéressant et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment son film le plus jubli enfin vraiment je, je, je prie vraiment tous les doigts possibles pour que quelqu'un lui pose la question parce que même dans sa manière de, de, qu'il n'y ait pas beaucoup de musique euh, dans le film, si ce n'est le morceau habituel de, de Parawan, qui est un petit peu le ishaishi de <rire> Céline Siyama, vu qu'il est sur euh, tous ses projets, euh, la manière dont la nature est filmée, la manière dont la nature compte, et le rôle du père aussi parce qu'il y a un père, justement, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rôles masculins très importants chez Siyama, parce qu'elle préfère filmer les femmes, et comment lui en vouloir Et cette fois, c'est un peu un imbo aussi, le, le, le père dans, dans Petite Maman, qui est à la fois qui est très gentil, mais qui est un petit peu absent, qui est un petit peu à côté de ses pompes, qui a un aspect un peu, un peu enfant aussi, dans, dans une scène que je ne vous raconterai pas, mais qui est très très jolie. Et justement, j ai, j ai, en voyant ce film, là, plus j'y repense et plus je me dis, c'est vraiment une, une ode à la nature et à l'enfance, comme savent le faire Ghibli et, et Miyazaki. Et c'est pour ça qu'au delà du fait que c'est un magnifique film et que plus ça va et plus je le préfère à Portrait de la jeune fille en feu que j'adore d'autant plus. Euh, c'est vraiment un film à aller voir si vous voulez un prolongement et euh, une déclaration d'amour à la, à la forêt de Sergi.
3: <rire> Tout à fait.
1: Mais en, et en plus il est court, il dure 1h12. On aime les films courts ici qui durent moins d'une heure et demie. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur Ghibli, sur Miyazaki bah, euh... Si
3: vous voulez prolonger l'expérience euh, Ghibli, Ghibli aussi fait un jeu vidéo. Qui s'appelle Nino Kuni, qui est co-animé par les, les animateurs de l'équipe de Ghibli. Et sinon, bah, comme on l'a déjà dit, euh, beaucoup de jeux vidéo tirent des références avec cette culture-là, notamment la ludographie de. Comment s'appelle-t-il déjà Le mec qui a fait Iko Fumito Ueda, voilà, qui est aussi l'un des héritiers directs de Miyazaki dans le jeu vidéo, notamment pour Iko, qui est vraiment. qui est une sorte de, de décalque de la piuta croisée avec. Le Roi et l'Oiseau, encore une fois, puisque tout est français. <rire> Juste, c'est la, la deuxième fois que tu
0: cites Le Roi et l'Oiseau. Euh, c'est une grosse référence pour euh, Takahata, et, Takahata, qui étudiait le français à l'université, euh, et euh, Miyazaki quand ils ont fondé le studio. Euh, Grimaud a été une grosse influence sur eux.
2: Hein. Oui, oui, pour prolonger, peut-être voir Le Roi et l'Oiseau et les autres productions, les autres films de Grimaud. C est, c est, euh, ce sont des films magnifiques. Euh, de manière cyclique ils sont un peu dispo sur MyCanal si vous avez accès là ils ne sont plus en ce moment mais ils y étaient il y a un mois et demi je et pense que ça va revenir et euh, voilà il faut voir ces films là et on voit tout de suite les liens avec les films de Miyazaki tout de suite et ils
3: reviennent très souvent aussi en, en, au cinéma via le programme En force de l'art euh, moi j'ai eu la chance de le projeter trois fois depuis que je projectionniste, parce que chaque, fois, chaque année il revient dans un, un format ou un autre et du coup chaque fois je le revois
4: et je suis chaque fois très content. Euh, bah, dans un autre thème, si vous voulez regarder des films avec des femmes fortes, euh, bah, continuez sur Ghibli tout simplement. <rire> euh, voilà. Entre euh, Mononoke, euh, bah, Kiki, euh, de toute façon ça a été dit que les personnages féminins n'avaient absolument pas besoin d'un sauveur, peut-être d'un allié ou d'un ami mais jamais d'un sauveur et ça, ça change euh, des Disney très clairement. Donc, si vous voulez voir des films ou montrer à vos filles ou vos fils euh, des, des dessins animés féministes, euh, regardez les
1: Ghibli. Voilà. Je trouve que c'est une très belle conclusion euh, à cet épisode. Donc, Merci beaucoup Léa, Alexandre, Gigi <rire> et Renaud. Merci. merci Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Euh, bah, du coup, merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. Euh, C'était le pénultième épisode de cette saison 3, puisque nous terminerons cette saison avec une analyse de Old Boy, Donc, euh, le manga initial, le film de Park Chan-wook, et le, 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 le truc de Spike Lee, voilà. Je... Restons, restons aimables, restons gentils euh, en tout cas si cet épisode euh, sur Kiki vous a plu, n'hésitez pas euh, à vous abonner euh, aux plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et puis ben, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de rester prudentiel, s'il vous plaît parce que le présentiel j chien, et j'aimerais le conserver le plus longtemps possible à très bientôt tout le monde, ciao Salut.